0: Доброго времени суток, 12 января 2019 года, подкаст выходного дня, радио Ти. выпуск 632. А 12 января даже нам теперь программка пишет, совсем-совсем Грея выжили. Какие подлецы эти программисты, видимо они Грея ненавидят, те, кто этот сайтик пишет. Состав практически обычный, Леша вместо Грея. Ксюша на месте, Бобук тоже, который частично здоров, я тоже частично здоров. Он, правда говорю, только на левую сторону. Не я говорю только без горла. А он, он вообще без горла. Он умеет колебаниями костей черепа исключительно. Да. Давайте поколеблим наши, наши кости Digital Ocean'ом и продолжим дальше с этого места. Ну что, неделя была темами богато интересными, о которых можно поговорить. Хотя <соторые> темы сами по себе интересные но их немного. Или я немного нашел. Но ни один я был. Бобук тоже ничего в клювике не принес. Я ходил к тебе, хотел что-нибудь.
2: Я могу принести справку от жены, я болел. А,
0: ничего, не, ничего не знаю, ничего не знаю. Вот справка, не справка. Температура была. Доказательства да, есть. Фотография термометра зафиксировано. есть. Зафиксирована.
2: Зафиксировано, да.
0: Ну, тогда, тогда на этот меня... раз
3: Ты, Может, он его в ванну сунул. Ты даже знаешь. Что? Поэтому
2: Я же говорю, записка от жены надежнее.
0: Ну, что, СЕС, спрашивает Павел. Удивительные, но факты. СЕС у нас не проявился вообще никак. А у нас вообще никогда никак не проявляется, по-моему, в подкастах.
2: Слушай, он иногда проявляется. Но На этом СЕС, мне кажется, было две прикольных новости.
0: А, а ты их сразу... Най... Или кто-нибудь найдите О, сразу их, чтобы а, мы их добавили.
2: Прикольных новость. Одну можно найти, наверное, у меня в Твиттере или еще где-то. Это э, новость про э, довольно странный гаджет. О, он такой очень феминистического типа. Знаете, есть такой специальный гаджет, он, его используют в основном женщины, называется вибратор. Представляете себе? Mm-hmm. Сразу с горячего пошли. Mm-kay. Вот там ребята сделали уникальную штуку. Как вибратор, только он не вибрирует. Оказалось, что как бы вибрация не нужна, нужны совсем другие движения. Это такой сложный робототехнический прибор. Реально сложный робототехнический прибор. Довольно футуристический по своей начинке и довольно банальный по внешнему виду.
3: Так это для тетеник, Потому что когда погуглил СС-2019 вибратор, мне нашло для дяденек почему-то. А
0: я начал гуглить, а потом решил Что он после этого мне будет предлагать Тут же идите смотрят Поэтому решил тебе, Ксюша,
3: поручить Спасибо
0: Я сейчас
2: вам найду ссылку Просто она у меня действительно в Твиттере где-то там есть Закопанная немножечко Но история тут довольно банальная Она называется Лора Дикарла, Да, я правильно вижу? Да Сейчас я вам дам ссылочку на куда нибудь вот, его сейчас
3: в этом же истории да да, система, да да конечно. Я вижу. А.
2: конечно конечно я дал ссылку в большой чатик сейчас дам в скайп еще чтобы вас вам это... было поудобнее
0: а я ну... ее уже сейчас добавляю а
2: ну отлично Темы, и все а, появится так вот дело в том что произошел конечно же чудовищный скандал потому что э, это устройство сначала объявили как выигравшая в категории... Там есть отдельный приз, приз, который называется CS Robotics Innovation Award. И сначала объявили, что все, они забрали приз в этой этой категории, а потом сказали, нет, знаете, что-то это как-то, ну, стрёмно. Как-то, ну, ну стрёмно как-то. Что это за секс-гаджет в побеждает в роботикс и дрон категории. Это, ну, странно, да, как бы. Какой же он дрон, какой же он роботикс. В результате, короче, у них отобрали эту, эту, эту самую премию. И мне кажется, это такой, ну, удивительный случай. Потому что от, от того, что они отобра, от того что отобрали премию, они только выиграли. Как мне сейчас кажется. Подожди, а выбирает
3: а это пиара победителя? больше? Или Конечно, потому
4: что пиара больше, я думаю. Так, а там зрители выбирают или это судьи выбирают? То есть судьи сами выбрали, а потом же отобрали? Или да. типа они да. зрителей заткнули? Судьи сами выбрали и сами же отобрали.
3: Ну, да, может быть, какой-нибудь пришел, я не знаю, там экзекутив чего-то там наверняка. То есть, видимо, есть, наверное, судьи именно в этом работе, а есть, может быть, еще, какие-то, еще как, какой-то комитет. Как, я тяжело так,
4: сдерживаться, понимаешь... и вот, держать себя в, этом, в рамках вот, на такой теме. То есть пришел тот, который не пробовал, я так понимаю. Во-первых, там... Знаешь,
2: мне в этой истории нравятся две вещи, и не нравятся две. Нравится то, что это реально действительно инновация, в смысле, там они реально проделали много работы. Почитайте их бложек, это действительно много технической крутой работы. И и это ну, действительно круто. И круто то, что они действительно активно защищают свою позицию, говорят, нет, мы все равно выиграли. Не круто то, что при этом... Постоянно пытаются давить на то, что э, Нас засудили, потому что они хотят Чтобы выиграли женщины или геи Или еще что-нибудь вот, типа, вот это вот давление на фем- феминистскую нотку непонятно
3: зачем. Мне понравилась это. шутка, она тоже вот в плане феминизма, но мне тут другое понравилось. То есть э, там, как бы, типа, не выиграла, потому что это секс-игрушка для женщин, а дальше что? СЭС это, ну, в принципе, э, просто куча больших игрушек для мужчин. одна маленькая игрушка для женщин. Ну, нет, я согласна, что тут они давят, наверное, просто потому что есть на что давить все.
2: Я думаю, что тут еще потому, что э, фаундер этой компании тоже девушка, и э, ну, она решила, почему бы нет. И, в общем, я ее понимаю. <кười> <кười> э, ну ну вот, собственно, история довольно неприятная сама по себе. Еще и потому, что действительно на этом CES было куча всего, в том числе э, такие секс-роботы классические, знаете, как в кино. Стояли практически на стендах у входа, и было много всякого такого стафа. Но тут вдруг внезапно кто-то зашемил и сказал, что ай-яй-яй, так нельзя как же так.
3: Так а есть какое-то официальное объяснение, почему у них все-таки как бы им не дали приз? То есть просто потому, что это типа нехорошо вибраторы в принципе?
2: Я так понял что решили не давать ничему связанному с сексом в первую очередь, потому что это, ну, это же секс, это же аморально.
0: Ну, то есть
3: мужской игрушки тоже бы не дали, то есть вообще игрушки... Да, я думаю, что
2: дело в этом. Но в данном конкретном случае, мне кажется, зря не дали. Потому что, ну, ну ерунда же какая-то, в смысле. Ну, не, ну, мы же оцениваем в данном случае инновацию. А инновация реально крутая. Вместо того, чтобы вибрировать... Ну, короче, вы почитайте вообще, что они сделали. Просто если вам будет потом интересно. В рамках нашего подкаста не хочется углубляться в анатомию, но там реально есть много интересных технических решений, описанных ими. Я, конечно, к сожалению, не могу потрогать это устройство э, и тем более воспользоваться им, но нужно понимать, что они реально э, ну просто пытаются изменить весь этот рынок. И это, мне кажется, довольно круто. вторая история с CES, которая мне очень нравится, это то, что, ну, простите, это это сейчас не не попытка саморекламы, ничего такого вообще, э, но э, на самом деле на этом CES произошло два интересных события, э, дополнительно, кроме этого, в смысле, связанных с селф-драйвингом, оба вы, наверное, знаете. Одна история, это про то, что там ездил наш селфдрайвинг, в смысле, что прям страшно горд, что команда, которую я когда-то собирал, и которая сейчас выросла в совершенно другую, но суперкрутую команду, привезла на CES и по, по Лас-Вегасу возила в автоматическом режиме на машине живых людей, и все это было классно. Это наша индексовая команда была. Какие-то супер невероятно позитивные отзывы от американских блогеров по, по этому поводу, и Хочется сразу сказать, что нет, имейте в виду, что американские блогеры, в общем, они не покупаются. Точнее, ну, может, покупаются, но никто у нас столько денег на это тратить не будет. Это минутка самая, как это, реклама. Любование. А, да, да. А интересная другая история. Она, ну, как бы немножко с продолжением. Есть такая российская компания, называется Promobot. Они делают такие довольно простые... Такие-такие довольно простых роботов, которые ездят, э, разговаривают худо-бедно, ну, короче, занимаются промо-рекламой. Так вот, э, Daily, Mail, Daily Mail написал о э, произошедшем инциденте, где драйвинг э, демонстрирующийся селф Тесла сбил э, промо-бота. То mm-hmm. есть, как бы, один робот напал и убил другого робота. При этом, что, что тут важно знать еще Что кроме всего прочего, этот промобот Это российская компания, а Тесла, как вы понимаете, наоборот И больше того, этот промобот настолько э, божественен Что есть видеоролик, где э, президент Российской Федерации э, Их величество жмет руку промоботу. То есть вы понимаете, да, на каком уровне эта компания? Подожди,
4: вот, когда, вот, когда, вот когда Промобот будет жать руку. Вот, на а народ, там так же. Там, знаешь, там
2: как бы они взаимно пожали друг другу руки. Короче, я считаю, что война началась, несмотря на то, что все признаки того, что компания Промобот, конечно построила это всю эту историю. То есть видео, естественно, нормального нет. Но мне кажется, очевидным, что ребята просто заставили своего бота выпрыгнуть перед этой несчастной Теслой. Но факт есть факт. Смотрите, война началась
4: киборги начали воевать друг с другом. Так То это же прям... нам только на руку. Слушай, Пока они там разбираются, мы можем прятаться по укрытиям.
2: Ну, ты же не знаешь, чем это закончится. Вот у меня на кухне стоит чайник от Китченейда, а, а ну, холодильник от Самсунга. Ты понимаешь, что если... Эм, как, Я это роботизированное... за чайник,
3: что... И вообще, мне кажется, Samsung просто без шансов. Да, я кажется, тоже
2: так думаю. Попари,
4: там вы, вы понимаете, даже... что этот американец... Да не, ну чайни...
3: у них все грамотно сделано. А Samsung конечно. в холодильник захочет что-то сделать, у него все нафиг сломается и вообще.
2: Да, конечно, господи, да в крайнем случае он его просто зальет. Короче, я все к чему. Если наша кухонная техника начнет воевать друг с другом, мы знаем, с чего все началось. Понимаете, войны иногда начинаются вот так. Главное, Какого-то чтобы не несчастного было симметричного...
4: принца убили, и все. А? Главное, чтобы не было симметричного ответа, ответа по этому по нибудь драйвинг Яндексу.
2: Нет, никак не связано вообще, но мне нравится ход твоих мыслей.
0: Возвращаясь к темам нашего прошлого выпуска, задачка, которую я загадал нам всеми, которая, по-моему, даже Бобуку понравилась, про инвалидацию параллельных Кук, она вызвала интересную реакцию просто пришли письма. Представляешь, Бобок, лично мне пришли письма. Поэтому я подробностей не буду, кто писал. Видимо, они не хотели, чтобы страна знала своих героев. Однако получил разные э, любопытные варианты. Ну, в том числе и публичные. Нам интересно их... Э... Обсмотреть, потому что варианты, конечно, ну, разные, да, разные. А
2: какие-нибудь а толковые варианты есть?
0: Ну, первый вариант, который меня... По-моему, первый пришел вариант. Я даже не очень понял, в чем, собственно, вариант. Но, может, ты как умный догадаешься. Пишет мне, чувак говорит, ну, что ты, типа... Че ты, че ты, что за проблема? Надо просто в куку добавить какую-нибудь метку, какое-нибудь время и какой-нибудь идентификатор. Я такой а, а, оп, и дал ему ссылку, что такое JWT. Ну, собственно, уже добавили в куку-метку, идентификатор, время и все это. То есть этого варианта я не понял, как он чего-то решает. Поэтому мы его отбросим. Второй вариант подробный был с диаграммой прямо такой, знаешь, нарисованный в видео, по-моему. Но суть предложения была в том, что ну там тоже так резко. Вот эти решатели на стороне клиента они такие резкие. Говорит, мол, я не понимаю, я вообще поражен тем, что вы это считаете проблемой, потому что проблемы нет. А суть решения, предложенного сотрудником, коллегой, в том, чтобы не делать этого вообще всего на стороне сервера, а делать все это на стороне клиента. То есть пусть клиент этим занимается, пусть пусть это его будет головная боль, пусть он кеширует то, что ему надо кешировать, и понимает, когда ему надо обновить. Ну, в общем, проблема не моя, значит, и проблемы нет. С моей стороны так. проблемы не будет
4: И типа предлагали вытащить отдельный API Чтобы чисто рефрешить этот токен а?
0: Да, да да. Я, да я в виде ответа сказал Что всего этого в общем делать не надо Если всего лишь дать API Который делает e-life. Э, если заставить клиент дергать За e-life API, то вот этой точки Хватит для всего, не надо все, всего остального Накручивать, состояние Понимать какие, когда Очередь обновления, ну вы понимаете да? И, если был бы Alive, да. он бы этим и занимался
4: ну смотри, идея не такая безумная, как может показаться То есть что-то да, в, в некоторых случаях не Она вполне применима
0: против... вообще
3: его... что тебе не хочет этот лайф, почему?
0: Мне, мне не хочется по массе причин Это совершенно концептуально другое, Другая парадигма В моей парадигме У клиента вообще нет Никакой информации и никаких действий Он не делает для того, чтобы АУФ произвести Для него это магия, которая делает сервер И которую контролирует сервер и все поведение, там будут рефреши, не будут рефреши, абсолютно фиолетово с точки зрения сервера. Это как бы решение, оторванное от клиента вообще, целиком и полностью. А тут его надо обратно клиенту прибивать. Мне эта идея не нравится. Ну,
4: ну но просто... если ты контролируешь если ты контролируешь клиент и сервер, и, в принципе, если это... Ну, опять же, да, ты там решил проблему, у тебя нет... И сама операция не такая тяжелая, но, в принципе, представь, что эта операция супердорогая, вот прям очень дорого это делать, то, наверное, это можно делегировать и на клиент в каких-то да, случаях. Да,
0: да нет, ну... Конечно, так, конечно как, это можешь, как можно, дов... вот это, это вообще какая-то вот ну, дичь. То есть, доверять клиенту, который пишет JavaScript программисты, чтобы они правильно написали тяжелую операцию, да я лучше... Лучше какой-то редис поставлю и действительно будет. У них это не
4: тяжелое будет. Для них это будет просто периодически дергать какой лайф.
0: И, и вот они сделают, как, как мой китаец сделал, баг, в результате которого я понял, что моя система этого самого тротлинга и лимитера работает. Он там вызывал в цикле ну, свой URL, пока не получил 419 или сколько там дают, когда...
4: Ну смотри, ты это делаешь, ты говоришь это при условии, что у тебя бэкенд будет написан правильно, хорошо, идеально. То есть давай поставим в равные условия. Представь себе, что ты фронтенд-разработчик. Ты пишешь фронтенд. И у тебя одинакового уровня и фронтенд, и бэкенд. То есть там не будет таких глупых ошибок. Тогда, в принципе, можно подумать, да, что... Да, да,
0: да, да нет такой ситуации. То есть потенциальная такая ситуация, конечно, может быть. Но практически я пишу библиотеку для УФА. И я, хочу, я считаю, что я напишу ее хорошо. И я не хочу работоспособность этой библиотеки ставить в зависимости от того или иного поведения клиентов. Кроме того, это поведение ну, необходимо реализовать всеми клиентами. Представляешь, клиент, который занимается сервис-то-сервис. Какой, какого черта, какие рефреши, какие очереди. Ну, это вообще не для него. Зачем ему все это надо? В каждый клиент, в мобильный клиент, во все клиенты надо будет oh. впендюривать.
4: И если это станет твоим API, ты скажешь, вы должны так делать. И если не будут так делать, ну будут получать ошибки аутентификации. То есть это как раз ну вот такой вот API, не лучший, но вот такой. Такое... То есть а потому что заставить клиентов можно это делать, если хочется.
3: Ну, да, мне кажется, это вопрос трейдов. То есть если это твой API, ты не можешь сделать по-другому. Ну вот он такой. Всем понятно, зачем эта ситуация возникла. То есть другое дело, что я так понимаю, что ты хочешь лучше. Но лучше получается не очень надежно, да? Но
0: мы сейчас обсуждаем как бы не не вариант, который Который человек предложил человек не предложил рефреш да я рефреш предложил в виде вот вот кипалайф как как упрощенный вариант его решения он предложил полное состояние на стороне клиента то есть клиенты удержит там очередь какие должны будут за экспариться какие не будут экспариться там целое дело. При, при том, что сейчас вообще клиент даже не понимает, какой у него токен. Он даже прочитать его не может. Это сервер only cookie. В общем, там много чего может пойти не так. И сложное, сложное, неоправданно сложное решение. Был был еще вариант, который прямо у меня... Он публичный, поэтому я даже смогу его зачитать. Предложение у нас сформулировано примерно на первом часу вести рандом. На самом деле... Верхушка айсберга в области рандомизированных алгоритмов. То, что сразу приходит на ум, рандомизированная сортировка Хора, система не пересекающихся множеств, алгоритм определения совершенного паросочетания Тата и Рабина Виза Рани. Короче, дальше он говорит, что все это понятно и известно тем, кто занимается спортивным программированием, и вот, вот, вот она, несомненная польза спортивного программирования. Бобу, ты вы не догадываешься, что я в ответ на такой комментарий спросил? Ну, ну, кроме, я бы написал эти две. Кроме ват. Я написал, что вот, вот, вот ссылочка, вот, вот эта строчка кода. Я приветствую PR-реквест с использованием любых из этих продвинутых методов, которые улучшают это все. Все еще ждем.
4: Не, ну я так понимаю, что слушатель-то имел в виду, что вообще вот этот, скажем так, идея с рандомизацией, это достаточно популярная техника, то есть это алгоритм просто как пример. И как раз, что, например, при олимпиадном или спортивном программировании эта техника применяется часто, то есть, возможно, человек, знакомый с олимпиадными принципами, бы сразу подумал про рандом, а не стал бы тащить состояние на клиент, как предложили некоторые другие слушатели, которые, возможно, возможно, не знакомы с методами спортивного программирования.
3: Ну да, мне кажется, он не не говорил, что вот эти алгоритмы, они улучшат. В этих алгоритмах алгоритмах уже рандом используется. То есть просто техника как бы рандомизации используется в этих алгоритмах тоже, и теперь у тебя в программе.
4: То есть посыл посыл был просто стыдно этого не знать.
0: Ну, Да, да, нам давно стыдно этого не знать, но я как человек от Сахи, даже с непрофильным, почти как у Бобок. Бобок ты артист, да? У тебя образование артистическое?
2: конечно, я испородировать могу кого-нибудь. И у меня
0: тоже образование непрофильное. Я процессор умею разводить. Поэтому мы, мы вот так. Мы, мы вот как умеем. Ну, и, конечно, победитель всего этого это самый традиционный комментарий, который всегда возникает везде, как только ты слово JWT скажешь. Вне всякой зависимости от контекста. Сразу. И Алекс выдал просто идеальный вид этого комментария. Если на стороне сервера все равно есть стейт тех, кто заблокирован, то какой смысл использовать JWT? Также можно после парсинга по логину проверять, заблокированный юзер или нет, и не давать выполнять действия. А если волнует вариант доступа к базе данных, то этот список можно кешировать. Это любимый довод тех, кто э, сессии против всего остального, и сессии должно быть всегда.
4: Ну, слушай, это не так странно. Я вот недавно столкнулся, вот история про программиста практически. Недавно столкнулся, что аутентификация была сделана через там все по красоте. О, там вытаскивается JWT. Ну, и значит, получает токен такой, отправляю запрос. А он такой раз, падает, и в логах появляется. Не могу связаться с аутентификационным сервером. Я говорю, а, ну, а, а, а зачем тебе, собственно, еще раз? не говорить, что тебе дал JWT, он подписан, все нормально. Нет, там прям народ ходит, берет токен JWT и ходит проверять на этот, на сервер. Так что можно по-разному сделать.
2: Mm. Пошел, пошел посмотреть комментарий, собственно говоря, про, про, про рандом. А что тебя так возмутило? В смысле, uh, мне кажется, воз... ты, его неправиль... mm. ты его просто неправильно
0: прочитал. Может, я его неправильно прочитал, но я ведь как бы задавал практический вопрос. Да-да. Я думал, это к нему ответ.
2: <связи> не не Алексей совершенно правильно тебе сейчас сказал, что на самом деле человек тебе просто перечислил сходу э, разные алгоритмы, классические, в общем, довольно алгоритмы, в которых используется рандомизация. Вот и все. Ну, я, правда, не очень понимаю, почему это матрица ТАТА. Ну, понятно, про решение рабина Визерани я, наверное, что-то помню. Такое очень поверхностное. Я не помню там рандомизации вообще. Но это скорее... Ну, скорее моя жопа. То есть я догадываюсь, что, наверное, там практике только реанимизированный алгоритм. А, с практической точки зрения, опять же, я с автором согласен, безусловно, есть плюсы в спортивном программировании. Другое дело, что подобные решения в продакшене, ну, это ну не, не всегда хорошо. То, что Женя сейчас это сделал, это же тоже нужно понимать, что это сознательное... это не решение, это сознательный уход от проблемы.
0: Ну да, минимизация поверхности Проблемы, конечно, это не решение <grandson doesn't fit> Это такая условно эвентуально консистентная Типа решения, типа проблемы И она и проблемой большой Собственно, и не является В, в нашем конкретном случае, однако Может теоретически являться
2: Короче, это, конечно, очень, очень прикольно В смысле, комментарии-то по делу Но по факту, ребят, вы Аккуратнее со спортивным программированием Потому что в данном конкретном случае Оно не, не особенно полезно <кười>
0: Ой, <кười> Как же я болею Окей, okay. в общем, мы Обозрели, вроде как других вариантов Не было Да, Правильный вопрос задавал еще один Из слушателей у нас В комментариях, что Если обновление токенов не так Уже обязательно может его вообще не делать Если не так важно, когда она может произойти. Ну, это не очень хорошая идея, потому что совсем не делать обновление токенов оставляет э, потенциальную проблему, а как же их хотя бы теоретически отозвать? И если вы токену вечно доверяете, и если он, например, на 15 лет, то техший токен – это практически проблема, которую я даже не знаю, в каком месте надо будет решать. Ну, какой-то блэк-лист конкретных токенов и каждый раз их проверять. И это целое дело. И это может быть тоже дорогая, дорогой способ. Поэтому проще, проще все это на, на токеновский рефреш перенести э, Давайте пойдем в темы в наши. Первая тема тут э, до того, как Боббук добавил своих эротических тем. Была, эротических, была, эротических то, была тоже практически эротическая. но ну, не порнографическая, но эротическая. GitHub. Гитхаб от руководства Microsoftа, показывает, что мы все лохи и зря платили 7 долларов.
2: А, так, кстати, все отменили у себя платежи?
0: Нет, я не отменил.
2: Я уже не отменил.
0: Я, мне нравится Бейджик Pro. Я, я про или не про, в конце концов?
2: А я даже не ради бэджика, просто я не понимаю, почему я буду не платить. Я продолжаю пользоваться этим сервером. А давайте сначала про, про новость расскажем, что, собственно, произошло. Э, GitHub объявил о том, что теперь э, у вас нет ограничения на количество приватных репозиториев. Э, в, то есть вы можете заводить неограниченное количество приватных репозиториев любого размера до тех пор, пока в этих приватных репозиториях меньше трех... Э, как con- называется? Contributor. 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 вот. Контрибьюторов. То есть, ну, типа, это, на самом деле, решение практически для всех нет, нет ну, это же просто на всех
0: Да, у меня ни одного платного репозитория и Один есть, в котором 4 контрибьютора Но, в принципе, половину можно разогнать Но у нас же платный, по-моему, до 5, да, дают теперь? С 7 долларов до 5 этих участников разрешается быть а я даже не посмотрел на
4: эти изменения. <связывания> они, по-моему, же стали нет? Там типа они сказали, что упростили Enterprise схему и по-моему там Enterprise вообще типа. А
0: не, вы... у меня не Enterprise, у меня Pro, вот который 7 долларов в месяц, ну который все платят, кому надо были приватные репозитории до этого, все платили. Это изменение выкатили уже или нет, это будет, или это уже есть?
4: Кажется, что это вот выкутили, выкатили уже. Выкатили, выкатили,
2: да-да-да.
0: Меня, меня интересовал все время вопрос э, такой...
2: Слушайте, о. сейчас, можно я сразу уточню, пока мы далеко от бы не ушли. Э, для тех, кто платит по 7 долларов. Unlimited collaborators.
0: Unlimited. А было когда-то 5. Я ведь помню, было 5.
2: Это было очень давно.
0: Ну, мы тоже давно-давно сидим. Э, меня возмущает вот что. Я после того, как эту новость прочитал, руки закатал и пошел в то самое место, в котором мне моего Pro не хватает. Ты догадываешься, в каком месте? Где не хватает Pro?
2: Где? Нет, пока
0: не понял. Ну, в том месте, когда ты пытаешься сделать типа группы, ну, типа организацию заводишь, угу. чтобы внутри этой организации были проекты. Ведь Pro не покрывает этого. Там нельзя делать приватный репозиторий. Тебе для этого надо переходить на 25-долларовый план И Кажется,
2: на 9-долларовый Тим,
0: на, нет? На 25, он сразу, ну, вчера говорил, когда я пытался 25 долларов, говорит, хочешь платить теперь?
2: А, там вот как Там 9 долларов за юзера, за человека, но не менее 25 в месяц Во, во Да
0: И Я ожидал, что вот это станет тоже как-то бесплатным для трех для трех гавриков Это какое-то удивительное какое-то упущение Ну, а почему этому не стать бесплатным?
2: Потому что у них логика такая. Если тебя не устраивает просто пошарить репозиторий, а тебе нужно отдельную именно команду создавать и Team Access Control, то, конечно, ты просто обязан заплатить им бабки.
0: А, так это же от убожества их организация сделана. У них же нет концепции э групп. И поэтому вот это люди используют как группы.
4: Конечно. -э 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 Так и есть. Да, да, да. От
0: убожества все.
4: Так а частным пользователям не нужны ни группы, ни организации, ни контролы. То есть тебе как? нужно все, что вытащить, вытащить репозиторий свой и туда пару друзей добавить, и все.
0: Как как, как? не нужно? Как не нужно? Мне нужно, и у что? меня есть группа RadioT, например. Я хочу в ней держать тот пяток-десяток репозиторий, которые к RadioT относятся. а не смешивать все в огромный лист репозиториев под Amputun, Slash и так далее. У меня есть группа, где я разные библиотечки выкладываю свои, которые я тоже не хочу смешивать с, с продуктами. Ну, это очень разумно. Вот я один человек, и во всех этих библиотеках вообще нет никаких коллабораторов. Это исключительно для организации, чтобы бардака полнейшего не было. То, что есть, кстати, в Bitbucket, то, что есть в GitLab, и чего нет в GitHub, за исключением вот этих странных организаций.
4: Так, а почему вы под своим именем просто их не хочешь держать? То есть, ты, ты, ты же как частное лицо действуешь, правильно? У тебя же нет компании, которые представляют там и так далее. То есть, тебя компания будет называться он скорее всего, да. Это, Какая разница тогда тебе? Так, нет,
0: разница в том, что эти, они в разных областях. Например, у меня есть набор библиотек, который называется Go Packages. И там внутри этого Go Packages есть по логике кучка библиотечек. Это одно место. Потом есть RadioT. Под RadioT есть репозитории, которые все про RadioT. Если кому-то хочется поучаствовать в радиоти-разработке, найдет в радиоти-организацию. И там все можно найти. А ты предлагаешь ему пойти в Умпутуна и там же префиксами мне это делать. Радиоти минус чего-то. Радиоти минус чего-то. Ну, это какой-то 16 век.
4: Мне кажется, это просто не, не, не репрезентативный пример Такого пользователя GitHub Мне кажется, пользователь GitHub У него есть один репозиторий по работе И 50 незаконченных маленьких проектов В которых максимум он один, может быть, два Контрибьютора Так что, мне кажется, они покрывают большую часть Ну, человека. не
0: знаю, у тебя, у тебя нет групп организации, то есть нету там?
4: Ну, в смысле, на моем аккаунте, конечно, нет А вообще, в смысле, которым я владею А так я принадлежу просто организации То есть
0: сам ты организацию нельзя А у, 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 у Бобук, который нет. наверняка есть Он же за, за порядок
4: ну, конечно, у меня есть организация,
2: и э, тут же у Яндекса же вообще все плохо, потому что у нас, конечно, есть отдельно купленная организация на гитхабе. Э, у нас есть GitHub Enterprise, установленный внутри для продуктов, которые мы не хотим вытаскивать наружу. Но я надеюсь, что мы от него все-таки откажемся рано или поздно. Что так жить нельзя.
0: Да я не про те организации, друж. Я про организации, которая а группа. Почему для тебе Бога. Не
3: нравится...
2: Я тебе почему... про организации на гитхабе говорю.
3: А ты про так, а почему было бы плохо, что у вас есть инхаус свой? Чем, это очень это
2: дорого. Это, безу... это безумно дорого. А,
3: это сильно дороже, чем... А что не GitLab? Это 250
2: или? баксов на человека.
3: А что не GitLab?
2: Вот. Но, нет, нет, GitLab не решает проблему. Смотрите, GitHub от GitLab отличается очень сильно. Это, ну, как и спрашивать, а зачем ты Facebook пользуешься, если у тебя Twitter есть? Примерно такое сравнение. В
3: смысле, а GitLab, если ты in-house поставишь, его докручивать надо сильно или
2: что? Да, нет, ну это же просто другой, другой продукт. В смысле, он не содержит всех тех социальных функций, которые есть в GitHub. А, а вам
3: а... социальные нужны для Конечно,
2: продуктов? а просто для хранения репозитории у нас вообще все свое.
3: Ну, просто ну, что вы что так это... завязаны на вот эту социальщину?
2: Нет, это типа тех, кому нравится эта социальщина, им нужен гитхаб. И мне кажется, что они все должны рано или поздно уехать, конечно, на публичный гитхаб и не париться.
4: Я so, всет хаб и все. А? Когда-нибудь хочу поговорить, какая социальщина в гитхабе? Что там социального? Там ты, просто ты, скажи, ты в гитхаб каждый день ходишь? Конечно. Но ну, вот ты в эти нотификации ходишь? Ну, периодически. И вот это вся. То есть нотификация — это социалка?
2: Ну, ну я? <laughs> тут ведь как? Так? Конечно, это. Ты знаешь, как это спросить, что, в Фейсбуке, социальность это вот эти нотификации, которые приходят. На самом деле, это то, как тебя тегают везде. То, как, как работает система коммитов, которая, которая представляет теги в репозитории. То, как организована система подписок на, типа, на, на другие репозитории или других людей. Когда ты видишь, ну, тебе не нравится, я понимаю.
4: Не, ну смотри, ну такие штуки это умеет делать ну любой вообще, хоть даже твой чайник умный умеет это делать, и, ну, а уж тем более GitLab.
0: И GitLab это GitLab умеет не делать, умеет это, это умеет. нет. Ну тут что-то нет, не нет, умеет. Нет, нет, это я, это, это я совсем с, другой сервис. Я с гитлабом специально боролся, чтобы всю эту социальщину отключить от нашего внутреннего GitLab по максимуму.
2: Ты Понимаешь, это правильно, ее там надо отключать Потому что она сделана просто через
0: жопу Просто чудовищно Не, Я просто, я и в гитхабе не пользуюсь То есть, ну, какая социальщина Я вижу звездочки стоят, вижу какой-то инсайт там Люди откуда-то заходят Для меня социальщина гитхаба Примерно как для меня социальщина твиттера То есть, ну, я, я свое пишу Кто хочет, заходит, смотрит, подписывается, Односторонний такой бродкаст Ну, и все если считать социальная возможность принятия пиаров, ну, вот это круто, конечно, но такая же возможность есть и в GitLab. Так такая что... же
2: возможность есть в GitLab. Ну, не совсем.
0: Ну, Опять же. Ну, они mr они называются. А так то же
2: самое. Че? MR, ну да. В смысле, нет, они, они на самом деле в GitLab с точки зрения Git организованы лучше, а с точки зрения интерфейса хуже. Поэтому, ну, я, конечно, не знаю. Короче, я что хотел сказать-то, что на самом деле, конечно, GitLab не является для меня заменой GitHub, но я искренне считаю, что все-таки внутренние вот эти интерпрайзные GitHub'ы должны потихоньку умереть. Они не нужны никому, вот эти эти системы. Ну, правда, не нужны. У них столько проблем с этими апгрейдами, столько проблем с монтейненсом, потому что он поставляется же как виртуалка на самом деле. И это просто, ну, там просто много неприятной жести.
0: Ты про интерпразные решения заговорил Я вчера имел разговор Практически Одна из под историй про программиста С программистом, который уехал В долину жить И он уехал в долину жить и... А так он у меня по контракту Время от времени подрабатывал Разные глупые задачи решил Ну такой такой чувак для глупых задач Очень подходящий был И он пропал Потому что там жизнь новая Он пошел в фейсбук Фьюша, в Фейсбук ему не понравился Потому что ему в другой конторе перебили фейсбуковое предложение. При этом программист очень средний. Но сказать, что средний, это даже обидно для средних программистов. Все, все что он знает, это как раз тот, я, про которого я говорил, что он должен нам доплачивать, потому что всему, чему он научился, это, это он у нас научился. Работая. Так вот, он на два месяца воровал, вчера появился, говорит, нет ли для меня проекта какого-то. Я говорю, чувак, ты там же миллионы загребаешь. Чего тебе, какие тебе проекты? Он говорит, такая специфика работы в долине. Работа в богатом стартапе, который хорошо зафинансирован, который позволяет себе платить больше, чем Facebook, но ну, меньше, чем Apple. Как он сказал, как Apple никто тут не может. Но все равно круто.
3: Это вообще очень странно, потому что Apple платит ниже рынка. Обычно. А к чему он вообще занимается? То есть, что он...
0: Ну, он на питоне, на гоу, может, база данных. На
3: питоне, на гоу, и Apple ему платит больше, чем... Это очень странно. Больше, чем супер там крутой.
0: Он не в Apple работает. Он говорит, что зарплату, которую он предложил ему, меньше, чем предлагают в Apple, больше, чем предлагают в Facebook. И где-то он посередине. Суть не в этом. Суть в том, что он говорит, мол, тоска. Это, говорит Долина, это полнейшая тоска. Ты, говорит, понимаешь, пут... они тут не программируют вообще. Тут программирование – это вообще другая специальность. Вся его работа заключается в том, чтобы э, деталь А вставить в отверстие Б. У них корпоративные, ну вот в этой стартапе, который большой, там 500 человек работает, э, стратегия в том, что программировать чего-то – это худшее, что могут делать программисты это такая явная вот это ноу-код движение. То есть они пытаются покупать решение. Причем покупают какое то дерьмо динозавра, которая, вот фирмочка делает какой-то генератор э, коннекторов к чему-то такому. Он говорит, ну, чувак, я бы такой написал за 30 минут. Фирма заплатила за это 700 тысяч долларов годового этого самого, годовой выплаты. И радостно, радостно доложила экономить. Типа, нам такое теперь не чем надо программировать.
3: Пошел в дурацкий стартап. Я не понимаю. То есть а главное,
0: как он мастерски по
2: одному стартапу делает вывод о всей, да, э, к, о всей долине. Да. Но он,
3: Но меня он... удивляет. Yeah. Вот ты приезжаешь в какое-нибудь место, допустим, незнакомое, выбираешь там компанию, которая тебе совершенно не нравится, ты сразу видишь, что их продукты за 20 минут бы написал. И ты туда просто, я не знаю, стоически идешь и стоишь там страдаешь. Мыши ну, плакали, кололись, но продолжали жрать как.
0: Я подозреваю, что программисты его уровня, видимо, и такие деньги, и такая позиция, и такая должность, это даже удивительно много. Может, он был поражен тем, что ему вот это все выдали. Ну, вот подожди, это же его
2: Facebook звали, в
0: Apple звали, ну то что? Не то, что звали, он к ним ходил. И они согласились А-а-а. его взять.
3: Есть, я. Я не уверена, да, что все согласились его взять. И, возможно, там на какую-то не очень большую зарплату, а тут ему дали, наверное, хорошую зарплату. Но стартапы, да, стартапы разные. Некоторые дают много денег каким-то странным людям.
0: Он, он утверждает, что многие его знакомые, с которыми он там общается, тоже жалуются на. на То, что программировать, в общем, уже нечего. Уже все сборочное производство.
3: No, в этом, этом стартапе работает, да, проверник. Конечно, они там ни хрена не делают Просто деньги инвесторов Слушайте, все просто, ну, так Мы все есть.
2: поняли это его, это его знакомые ему рассказывают Они работают в этом же стартапе Больше того, они же его и наняли
0: Ээ, Ну, интересная Знакомство. теория Интересная теория Но нет, он с улицы пришел Говорит, вообще там за программистами Охотятся, безработица 2% И очередь стоит Куда бы тебе Кому бы тебе отдаться с его слов.
3: Очередь стоит взять тебя на интервью Но такого, что какого-нибудь суперсреднего программиста Ну не буду таких брать Это же, понимаешь, как бы проблема потом Уволить его и все такое То есть ну, ну, очередь на в, то, чтобы пособеседовать Взяли же Нет, ну стартап это стар, стартап Проще сам стартап разваливаться Все, Тут, закончится
0: Они финансированы, по-моему, до 23-го года У них 500 человек И они только что набрали 50 человек в ОПС Что тоже не говорит, конечно а о них особо 50
1: хорошо. Человек в Обс.
0: В Обс 50 человек набрали. Так,
4: ну, во-первых, все что смотри, не всегда так плохо, да, когда человек такой ну, твердый среднячок. То есть есть задачи, которые, ну, ну, я не знаю, может в Фейсбуке таких нет, но есть в принципе компания, вот как он сказал, хороший человек для решения там обычных задач. тупых А, во-вторых, интер- интервью это да, очень часто не тот инструмент, чтобы таких людей отсеять. То есть там, конечно, заточиваться на то, чтобы лучше будет больше фолс, как по фолл, чтобы лучше больше отсеять, но взять только лучших. Ну, и там дают сбои. поэтому, видишь, ну, любой человек может, мне кажется, даже со совершенно средними скиллами при большом желании пролезть везде.
3: Это может. Я просто, понимаешь, что ну вот видишь, этот товарищ все равно не захотел куда-то, ну то есть вот он попал куда, ему, видимо, исследовало попасть, в то место, где уже не пишут код. На самом деле такие, такие как бы места есть. Например, там в Амазоне есть большие куски, где там, да, действительно уже такое ощущение, что код не пишут. Но, в принципе, наверное, такие места есть везде. Вот есть какой-то проект, он закончен, и там есть какой-то maintenance. Просто надо поддерживать, чтобы... Не, и там обычно это, большая это... текущая. Потому что люди ну, не могут уже... Перебивают. Да,
0: да. Там, там не в этом суть. Его взяли на разработку новых проектов. Он там чуть ли не архитектор по новым проектам. Ну, вот, ты видишь, как я натренировал среднего программиста. Он архитектор по новым проектам. И новые проекты делаются при помощи не собирания своих кусочков, не, не, не переиспользования кодов. Там нечего переиспользовать. У них кода практически своего нет. И они этим гордятся. А с собиранием этого кода из чужих кусков. Вот в этом вот, слушай, вся суть.
3: Тебе не кажется, что попахивает, когда средний программист, архитектор, когда человек еще ничего в своей жизни ну такого большого сам не написал, не сделал, а он уже архитектор? Я не знаю, я редко, я не встречал таких людей, которые действительно очень дельные, но он при этом...
0: Просто. Ну, он вот это он да. со мной три года выжил.
3: Все и это, да. это,
0: это, это уже
3: много. Это... И вот, вот сейчас он опять хочет от тебя проектов.
0: Да, да, да. причем согласен, говорит... Он почти сказал, готов бесплатно работать. но, ну, видимо, у него что-то там остановилось в процессе. Но если я ему скажу, чувак, я тебе буду теперь 10 долларов платить сейчас, час, вместо, по-моему, 55 мы ему платим, тоже какую-то смешную сумму. Я зуб даю, он согласится. Вот этот вырванный зуб я уже могу смело дать. Отдай. Отдам. Э-э- давайте к темам, которые прямо любопытные прямо любопытные. Говорят, у Умпатуну наступило счастье. Написали в комментариях мне. И я, честно говоря, профукал все полимеры. То есть, пока я не увидел в Твиттере этого сообщения, я не знал, что Amazon Документ DB, который совместим с MongoDB, вышел, и это действительно вещь, и это действительно настоящие
4: а вот а, тебе как да. директору Microsoft не было в этот момент обидно, когда особенно вышла статья, что Amazon показал там средний палец open source, что, дескать, выпустили облачную базу, совместимую с MongoDB API. Типа
2: Не-не-не, ты не договариваешь. Ты не договорил
4: два, две важные цифры. Какие две? 3.6. А, потому что, да, для, для контекста Вообще у Microsoftа уже года, наверное, два Как есть об, облачная база Распределенная, бла-бла-бла-бла-бла Вот эти все базворды Совместимые с MongoDB API Но вот я не знал про версию
0: Которая тоже называлась когда-то документ DB, я добавлю Теперь она Космос называется А раньше тоже Документ назывался Сделали Вы кто-нибудь это щупал? Потому что я занялся щупанием просто всерьез Как большой
2: я нет, я прям не пощупал пока И я не понимаю, есть ли смысл ты, ты, Просто если ты пощупал, то расскажи уже
0: а Вообще штука Весьма любопытная Она практически местами Вызывает вау-эффект Вот от меня От меня такое про новые продукты Не часто услышь. а тут С одной стороны WTF, а с другой стороны вау Удивительная комбинация э, Технологически Оно с Mongo имеет мало чего общего то есть никаких подозрений, что это Amazon украл Монгу и там у себя запускает, вообще близко нет, потому что оно работает совсем не так, как Mongo. Снаружи оно действительно API работает. Если ваш, ваши запросы не нуждаются в том, что больше 3.6, наверное, большинство таких. Во всяком случае, я свои ну, не успел адаптировать под продвинутые фичи, которые после 3.6 появились. Все работает из коробки Просто сразу все работает Совместимость с протоколом прелестная
2: С протоколом? А а как сама база-то работает?
0: Сама база работает иначе Во-первых, у них нет У них полностью оторван Ну, это это Amazon, это было понятно, что будет полностью оторван Но Storage полностью оторван от инстансов. И это открывает Storage То есть, где хранится В момент Технически это выглядит как примерно как RDS Ардес это то, что реляционная база, которая до Авроры была, где ты говоришь, я хочу инстанс вот такого типа, вот такого размера, и вот такое количество реплик должно быть. И все. Больше ты ничего не говоришь. Про ты не говоришь ни слова, никакого места, где ты даже мог бы сказать, какого размера будет сторож, нет. Он полностью эластичен. Кроме того, каждая твоя... Все, что касается реплика сета с точки зрения высокой доступности, здесь реплика сет не для этого. Высокая доступность у них делается при помощи внутри. Они утверждают, что каждый блок данных пишется 6 раз в 6 разных мест. Каждый блок данных делится на чанки не помню, по-моему, по 10 гигабайт. Я не помню точно какие-то чанки для доступности восстановления. И самое главное внимание в этот момент, это барабаны. Ты не платишь за стороч, за который, который как бы на репликасете, понимаешь? Потому что его нет uh-huh. просто дополнительного. У ну, тебя красота же? Это красота, это невероятная красота, потому что в моих больших монгах сторож это самое дорогое. Я плачу ну, сейчас за инстансы, наверное, 30% того, что я плачу за стороч. Ну, у меня стороч большой и много репликассетов. Тут 15 репликассетов ты платишь за 15 инстансов. Это раз. Второе, scalability этого решения. Вот для меня был вопрос: а как? Вот, ну вот как, как оно будет? Ну, у тебя же нет никакого масштабирования по, по этим самым по, по шардам. Тут нет шарда вообще. Это тоже важно сказать. Они вообще не делают шардов, нет никаких В смысле поддержки
2: шардов. У тебя нет поддержки шардов, но она, и она тебе и не нужна, получается.
0: Да, они говорят, она тебе не нужна. При да. этом единственный способ масштабировать свои возможности по записи это вертикально. Никаких горизонтальных нет. Почему ты спросишь, надо масштабировать вертикально, если их storage как бы unlimited, санлимит это всем, теоретически. Потому что ты упираешься в CPU. И если ты берешь инстанс, который два процессора, ну самый простой, который R4 Large, и, кстати, самый простой вам обойдется примерно не не меньше, чем 200 долларов в месяц. Вот с этого момента начинается цена. Если вам эта цена кажется запретительной, то можете перекручивать тему. Так вот, если ты его возьмешь и будешь молотить записи без остановки двумя воркерами, ты прямо строго 100% CPU займешь. Причем очень линейно. Как только ты берешь инстанс побольше, 4 воркера, твоя производительная запись в два раза вырастает и так далее, до самого последнего. Рост удивительно линейный. Вот просто честь трехла.
2: У тебя данные индексированные, в смысле, там индексы, все дела.
0: Конечно, так... конечно, сложные данные и индексированные.
2: И при этом линейный рост. Как это вообще Практически
0: возможно? линейный рост. Такое ощущение, что их storage, он... Ну, за, 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 сатурейтить их storage нам не удастся. Он настолько быстро и настолько быстро оно там все делает, что вот это не является узкой частью. А узкой частью является что-то, что они делают на стороне инстанции. Я даже не знаю, что... Ну, компрессия, возможно. Черт его что у нас же нет никакого способа узнать, как именно инстанс используется и что он именно делает. С точки зрения циферок, они не удивляют. То есть они, там где-то в, в обзорах этого, этой их монги, они говорили, что из-за того, что у нас совсем другая система хранения, мы вам в два раза больше перформанс задим примерно на таком же железе брешут. Перформанс примерно такой же, как если ты сам Mongo поставишь на такой же инстанс. Вот примерно столько же. Но у меня был этот маленький инстанс, на который я могу у себя 20 тысяч в секунду записывать до того, как я все займу и Ayo, и процессор. И примерно такой же инстанс и в их DocumentDB делал 20 в секунду, 20 тысяч в секунду. В общем, никаких тут сюрпризов нет Однако для меня сюрпризом явилось Вот это совершенно Предсказуемое масштабирование За это им прямо честь и хвала Вот растет, Но, растет
2: Слушай, ну, ну давай подождем немножко все-таки Начнут этим пользоваться люди э, И посмотрим, насколько это шерит ресурс
0: Возможно я, я один был такой, который им пользовался Конечно, Поэтому у меня было. было.
4: В таком будуна ты не будешь, что ты просто упрешься, если там только вертикальное масштабирование, ну ты упрешься в количество CPU, и все, и быстрее уже ну никак. Конечно, будет, конечно. конечно. У, у, них
0: есть, у них есть лимит поверху. То есть, во-первых, 64 терабайта максимум. По... Они тебе разрешают не больше 64 терабайт storage может дорасти, что не так уж и много, прямо скажем. А во-вторых, самая последняя, которая у них есть, она... Я не помню, я, я использовал, по-моему, мне надо было, чтобы 100 тысяч в секунду записывать вот для своих загрузок, мне в принципе достаточно было бы, и я дошел до четвертой сверху, у которой 8 процессоров можно, самый большой, не помню сколько, 64 процессора, то есть я ну, где-то, где-то на полпути. На третьем пути. Да, действительно, можно упереться, но мне кажется, это временное вот такое ограничение. Я им про это тоже письмо собираюсь написать спросить, а как, куда будем расти? Тут есть еще одно, о чем тоже стоит сказать: у них совсем другой подход э, к бэкафам, и он какой-то реалистический, в отличие от. Ну, вы представляете, мальчики и девочки и слушатели, что такое сделать для Монги боевой размером, не знаю, маленькой какой-нибудь 3 терабайта сделать бэкап, а потом его восстановить. Это же Ата Израиль. Это означает, ну, да. полный дамп надо сделать, потом этот полный дамп восстановить. Да просто перегнать это количество данных по сети, это вы, вы умрете ждать. А уж восстанавливать, вообще столько не живут.
2: Они И, сейчас пока ничего не предлагают да, для этого. Предлагают.
0: Они предлагают инкрементальные бэкапы, которые причем делаются автоматически. Они предлагают point-in-time in восстановление, где можно перекрутить... Состояние твоей базы на, на, на те бэкапы, частоту которых ты сам выбираешь.
2: Не, не, но подожди, ты пока что то, что ты рассказываешь, вызывает мне только один вопрос: а где кидают?
0: Э, цена. Цена есть такой мелкий шрифт, который надо читать внимательно. Цена этого решения складывается из трех вещей. Во-первых, инстансы стоят дороже, чем примерно в два раза дороже, чем просто инстансы, что но это даже экономия. Если ты помнишь, что ты бы ну да. все остальное бы накручивал. Эта цена меня никак не волнует. Цена за storage такая же, как у SSD. Сториджи. То есть терабайт будет 100 долларов стоить. Тоже тут нет. А вот, внимание, кидалово. Есть цена за IOPS. И эта цена для некоторых вариантов вообще запретительная. Для моего варианта, когда мне нужно записать в базу ночью, не знаю, там, 2 миллиарда записей, это будет так дорого стоить, это будет вообще дорого, ну, очень дорого, что это явно не мой случай. Вот это я туда не могу перенести. Я не помню, сколько стоит точно, по-моему, 2, 20 центов за или 2 цента. Посмотрите там процент. И там тоже трудно понять, что именно они IOPS этим считают, то есть операция записи. Поскольку то, что записано у них, они говорят, каждая операция записи в 4 килобайта – это одна как-то операция, которая считается. И типа мы, если вы конкурент напишите, мы можем посчитать, чтобы вам сэкономить. Если два куска по два придет сразу, мы посчитаем как один. Однако их мониторинг показывает, что мне они насчитали каждую запись как отдельную, хотя я писал в бэтче. и каждая запись была по 250 байт. В общем, там есть чего поспрашивать. И вот, этот, вот, этот, вот эта часть с оплатой по запросам, она, она, конечно, может быть большой подставой. Надо внимательно разбираться. Все остальное, все остальное прелестно.
4: Так а за обычные ты что же за опсы платишь? Или просто там сильно дешевле все это выходит? Это который плати- у тебя ты ты накласс... ты ремонт.
0: Нет, ты платишь за опсы только если он, как это называется у них, ну, с гарантированными иопсами.
4: А, okay, okay. А,
0: а так большой SSD получает все эти i-опсы, как бы ну, как часть пакета
4: А кстати, по поводу бэкапов еще добавить В Atlas'е же, по-моему, они тоже сделали инкрементальные point-in-time бэкапы Ой, В я... которых об, облачная, монговская, вот это вот Atlas Solution
0: я, я не знал, что такое есть И Я звал человека в чатике, выкрикивал Приходи из Атласа, скажи свое слово Но Никто не отозвался я под полнейшим впечатлением. Потому что это ведь не, не организационные изменение, это вообще концептуальные изменения. То есть...
2: Это для тебя концептуальные изменения, потому что ты используешь очень особым образом Монгу.
0: Нет. Для, я считаю, это концептуальное изменение для всех. То есть, если у вас нет вопроса, что 200 долларов в месяц за Монгу – это дорого, ну, если у вас масштабы не такие, когда, если это не, не коленочный проект и не что-то такое совсем уж личное, где 200 долларов, ну что за бред, я за 5 долларов подниму, я свою Монгу поставлю, еще 5 долларов будет репликассет, и где-нибудь запущу арбитра, там, на какой нибудь готом. и вот я за 10 долларов получил то, что вы тут мне впендюриваете за 200. А, однако для новых... таких применений оно же открывает совсем новые, новые, так сказать, горизонты. То есть ты строишь базы на лету, Каждому сервису ты можешь конкретно поднимать отдельную базу. Каждому микросервису. Все это как-то делается само. Все это головной боли не требует никакой. Ты представляешь, какая какая красота и шик.
2: Ну, с одной стороны, ты, конечно, прав. С другой стороны, меня это сильно пугает, потому что это еще больше вендерлог. Меня это отдельно пугает, потому что... Ну, у меня большой вопрос, насколько они будут по фичам соответствовать дальнейшему, важно тут вот сказать дальнейшему развитию Монги, потому что, типа, меня бы не пугал этот вендерлок, если бы я знал, что я в любой момент, если что, могу на Монге все то же самое развернуть. Ты понимаешь, да?
0: А что но тебе это, сейчас ведь... мешает развернуть на Монге? Сейчас? Это, это поразрачный сейчас
2: Я вот что, переход, да, но в одну сторону.
0: Нет, почему в одну сторону?
2: Сейчас поясню, почему считаю, что в одну сторону. Я прямо уверен, что пройдет год, и то, что и Mongo, и документ DocumentDB в, в своей работе начнут сильно отличаться. Потому mm. что Mongo постоянно развивается, а у Амазона задача другая — обеспечить стабильность.
0: Ну, твое предположение какое-то слишком фессимистическое. С MySQL и с Postgres такого не случилось. Они в Ardiese уже сто лет в обед. И нормально.
4: Ну Так, это, так там, это же реальные, там же реальные MySQL и Postgres Конечно. бегут в каком-то виде. Разница-то в том... Подожди, на подожди,
0: Аврора. Ну. Аврора.
4: Аврора,
2: я уверен, что тоже собирается из кодовой базы кого-то. Аврора собирается из. Там даже никаких сомнений нет. Они напрямую и при... прямую признают, что они используют open source решение. То есть типа MySQL и Postgre. Э,
0: э, э, подождите, а, подождите, подождите. Что-то вы несете. И, они могут смотри, использовать. Конечно...
2: это инстансы. Просто прямо инстансы, конкретно. конкретно это просто инстансы.
0: Аврора это да. такой же а... Storage, я подозреваю, какие для Монги. Просто с другими API-ам наружу. Да нет, вроде. Я так нет. подозреваю. Во всяком случае, я думаю, так, что так, нет... Так говорит мудрость интернета на Hacker News.
2: Ну, короче, я в Hacker News я в этом смысле не, не очень верю. Спрошу у людей, которые непосредственно этим занимались, потому что мне прямо интересно, как это, как это в этом месте все устроено. Но мне показалось, что они там совершенно спокойно используют энджеины от самих баз данных, написав просто другой даже не engine, в смысле, используют синтаксис запросов, query builder, все вот это вот хозяйство, ну, построив только свой собственный engine под низом, ну, который работает с их, базы, с их хранилищем. И в этом смысле, конечно, они используют напрямую Postgre и напрямую MySQL. В случае же с Mongo, во-первых, лицензия не позволяет использовать Mongo таким образом. Во-вторых, мы же... Прочитали, по-моему, все э, Рассказ, э, текст Амазона в котором примут текст, что там Не используется код э, MongoDB
0: они, они так Кивоком говорят Мы используем Apache лиценз, Лицензированный протокол Mongo3.6 да. Типа мы в своем праве По этому поводу ну, если все про технические детали у вас нет, никаких вопросов есть... Спорные... Ну, я же говорю, у
2: меня вопрос только один, где кидают, потому что когда ты сказал про 200 баксов заградительная цена, во-первых, для любой компании это не заградительная цена, а во-вторых, я уверен, что это временная цена, что пройдет немножко времени, и они сделают, типа, минимальный инстанс там, за 50 баксов, знаешь. Равно... Оно будет.
4: Ну, вот он, он как ты сказал, что она меняет полностью режим использования, но ты же не будешь по 200 баксов на каждый микросервис выделять, чтобы у тебя стоял там MX4 какой-нибудь large, и чтобы он там писал у тебя 10 запросов в Монгу в крошечную. То есть, все упирается в этот инстанс, и он наглухо убивает вот эту идею быстрого создания маленьких баз для микросервисов. Ну,
0: совсем маленькие. Ну, со, ты прав, на уровне микро не пойдет. Однако уровень вот этого разделения теперь может быть несравненно более высокий. То есть, я могу в рамках какой-то там своей системы, которая сейчас использует одну общую монгу, потому что я же не, не, не герой, чтобы тут 20 разных поддерживать. Я могу разделить на, не знаю, на 8 разных монг, каждая из которых будет экономически обоснованно платить 200 долларов, и каждая будет покрывать смежные области. Не одну, как хотелось бы, конечно, да и в идеале, а смежные
4: области. При слове, что тебе нужна монга, правильно? Потому что документ DB ты можешь получить все это гораздо дешевле, и вот там реально ты можешь просто накидать триллион этих инстансов, но ну, вообще на каждый чих один. И, и если это микросервис, может даже и документ. Не документ DB, подожди, DynamoDB, и может быть ее даже хватит.
0: Ну, может быть, но мои use кейсы как-то плохо ложились в Динамо до этого момента. Да и и стена мы там тоже С ценой и запросами тоже Не все все так прямо и просто Я я посмотрел, сколько стоит За за запросы, вот это самое главное WTF Айо 20 центов За миллион э, запросов стоит Это прямо дофига В тяжелых случаях это дофига Ну и представьте Если если мне надо сделать этих Миллион запросов Мне надо сделать не знаю, 8 миллиардов запросов вот умножьте, сколько получится.
4: Ну, а я и Удок, искал, ты сказал, что конские деньги Да-да-да-да-да.
0: Цена очень, кстати, похожа. Это вызывает подозрение у мудрости интернета, что в одно и то же место стучимся. В эту же сторону... раньше разразился статьей о том, что Aid of показала средний палец всей open source индустрии небезынтересное, конечно, наблюдение, но, мне кажется, сильный перегиб. И про палец, и про средний, и про open-source.
3: А почему? Ну, то есть, они явно же могли бы сделать все это честно. Залицензировать MongoDB и как-то помочь open-source в этом смысле. А они просто сами что-то свое сделали на коленке и отнимают кастомеров.
0: Погодите. Залицензировать честно, это, конечно, интересный вопрос. То есть, ты хотела бы, чтобы было честно А в твоем понимании честно Это чтобы я платил за каждый реплика Сет по 5000 долларов Лицензионных Ну, Кто-то же их платить должен, но не Амазон же их будет платить Вот такая цена Enterprise решение от Монги Ты хочешь, чтобы я этим занимался Чтобы я это платил А если я хочу премиум саппорт Который, кстати, теперь с саппорта Я могу получить бабок для, для вот этой балалайки вот как часть моего плана саппорта Амазона, они теперь поддерживают мою документ DV. Попробуй ну, такую пол- получить за разумные деньги от Монги. Нет, не получишь. То есть, ты все же предлагаешь по-честному это, чтобы я платил вот эти деньжища Монги.
3: Ну, вообще, это не Тик Кранч, автор этой статьи. Я так понимаю, хотел бы, чтобы Амазон. Я так понимаю, что автор этой статьи хотел бы, чтобы Amazon это платил, тем самым поддерживая open source. А ты получал, наверное, все так же, как бы бесплатно. Ну, так, Но, так то есть...
0: Не бывает. Ну, как, как что, в убыток себе будут работать. Зачем? То есть они будут покупать Нет, за ну, подожди, рубль, а продавать а ты думаешь, за копейку?
3: Амазон не мог бы какой-то дел с Монголдибис сделать, если бы захотел? Я думаю, мог бы. Я думаю, это не было бы так же, что вот за те 5 тысяч долларов за каждый, кому они в итоге продают. Я Это я просто территоризирую. Просто сейчас получается, что Amazon негодяйским образом, вот, например, тебя частично уже, я так понимаю, что тебе понравилось, что ты, возможно, будешь это использовать для каких-то своих целей. И тебя вообще не беспокоит. Я так понимаю, что у MongoDB, ну, по крайней мере, в этой статье написано, у их товарищей главный аргумент, ой, это старый API двухлетней давности, сейчас он уже все новое, а вот даже ты такой адепт Монги, и у тебя все еще не такое уж новое. То есть и главный козырь, видимо, не такой главный. Да
2: это... нет, конечно, это это вообще не козырь. По большому счету, самая большая проблема здесь в том, что Amazon заскочил на волну популярности Монга, а Монга с этого ничего в этом все возмущение-то. Если вам так понравился Mongo как API, ну я не знаю, ну задонайте им хотя бы что-нибудь. Отсыпьте им там пару миллиончиков. Мне кажется, они бы только довольны были.
4: Ну смотри, они же сами залицензировали API по Dpache Open Source Like лицензия. знаешь, правильно? почему они на 3.6 API? Потому, Потому что вообще-то они послед...
2: поменяли лицензию.
4: Да, да, да. Вот я говорю, то есть, они же, в принципе, если лицензия позволяет, то Amazon. Ну. Отически, может быть, он делает что-то неправильное с точки зрения закона, он вообще кругом нет, нет, они прав. на 100% все в законе. Это у Амазона одни из,
2: как мы, как мы знаем, одни из лучших лойеров сейчас в индустрии. Никаких проблем. И Прям я, вообще. Я даже
0: и этическая проблема проблему не вижу. Это какая-то нет. этическая проблема уровня Oracle против Гугла. Ну, мы на стороне Гугла были в этой этической проблеме, а тут что это мы вдруг на другую сторону перешли.
2: Не-не, это другая немножко история. Я про то, что Я я, я не на стороне Монго в этой ситуации. Я считаю, что э, просто Амазон был в своем праве так сделать. То есть не надо удивляться, что Амазон так сделал. Другое дело, что для того, чтобы не было таких статей, а Все, что нужно было сделать Амазону, это сказать: да, мы будем поддерживать Mongo. Вот мы тут какие-нибудь патчики, которые мы нашли для э, чего-нибудь, там вам предложим для MongoDB open source, и всякое такое.
0: Мое подозрение: они настолько не монга что им нечего Mongo и предлагать.
2: Вот. Ну, я ты, так ты, понимаю. Ты как бы прав как бы прав. ну Это же, это же очень просто делать. Ты нанимаешь одного разработчика, который что-нибудь делает для, для Монга.
0: Ну, да. Или стать какими-нибудь золотыми спонсорами. Я согласен. Вот. Это, было бы, это было бы копейки для и, и
2: Именно так, понимаешь? То есть, это были бы просто сущие копейки. Это бы сильно лучше воспринимало... То есть, компания сильно лучше бы воспринималась. Она по-человечески бы воспринималась после этого. А тут выглядит, ну, типичный бизнес-разборки. Даже лезть особо не хочется. Понятно, что оно... Ну типа понятно, что оно по закону, понятно, что оно как бы и по понятиям, в смысле по человеческим тоже нормально. Но какой-то осадочек все равно неприятно остался. Такое ощущение, как будто бы, знаешь, ну обидели мышку, нагадили в норку. Вот Примерно оно.
0: Ксюша, отвечая на твое замечание, что они вот меня перетянули, нет, меня конкретно они не перетянули, потому что я и до этого не был Enterprise пользователем Mongo. То есть я для них не потерянный клиент. Однако глядя на Hacker News, люди переходят с Сатлоса. Атлас – это как раз вот то самое, откуда можно перетягивать. И переходят они не, не потому, что дешевле стало, или как-то они привычны к Амазону. Они, наоборот, говорят, стало дороже. Стало дороже. Однако э, конкретно люди жалуются на то, что все, что обещано Атласом, многое из того, что обещано Атласом, а именно ты запустил где-то в облаке, у тебя нет головной боли, на практике не так. Они хотят именно так, чтобы вот, нажал кнопочку, получил результат. И не, не все там с Атласом гладко, есть у них причины перехода, то есть тут не только заслуга, заслуга Амазона, тут и вина Монги, если они не могут держать своим сервисом, который несколько дешевле, на современном всем бежит, то настоящая самая правильная Монга, ну почему люди уйдут на Амазон, почему?
4: Ну, справились радио, это немножко другой бизнес, правильно? То есть они занимаются облаком, потому что им надо как-то деньги с этого получать. А так они компания, которая разрабатывает базу данных. Они умеют делать базу данных. А делать облачный сервис – это все-таки другая совершенно задача, которую Amazon, естественно, сделает лучше. Ну.
3: Нет, ну, по идее, Amazon тут тоже написал базу данных. Они же не взяли Mongo, они просто взяли API. То есть они, да, на хайпе Mongo немножко поднялись, но они же, по идее, могли бы так плохо написать, что это было бы настолько хуже Mongo, что... Никто бы никуда не пошел Я думаю, это обе компании как бы На чужом поле играли Другое дело, что да, если Монго не может Построить свое клаудное решение У них было много лет, чтобы сделать это правильно Пока Амазон туда не приходил
0: Конечно, мой опыт Анекдотический, но вы помните Мои WTF Когда я пытался действительно Атлас использовать для чего-то реального И где ну, мне ну, живые люди есть? помогали
2: У меня с тех пор такой такой же крайне негативный опыт использования «Атласа». То есть я, в общем, поэтому, наверное, и не возмущаюсь так сильно, потому что это, знаете, классическое спортивное правило, вот как в футболе, не забиваешь ты, забивают тебе. Здесь такая же история. Совершенно очевидно, что это э, ну, не только, э, как бы это сказать, подкол со стороны «Амазона», но еще и личный проигрыш со стороны «Атласа».
0: Я, кстати, забыл сказать, что поднятие вот этого документа DBS, э, э, как это называется, end-to-end encryption, которое вообще везде, все полностью, не только в пути, но и, но и на дисках, это, э, во-первых, по умолчанию, а во-вторых, это одна птичка. Поднятие коннекта по TLS, это само. Ну, буквально вообще ничего делать для этого не надо. Они сильно продуманы, вот с точки зрения первого прикосновения, я прикасался к ним часа четыре вчера или позавчера вот без 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 остановки впечатление несравненно более положительное, чем мои 4 часа прикосновения к атласу сравнить просто невозможно. Вот такие вот такие начальные начальные, ну, хотя конечно есть вот список вопросов и я буду спрашивать, если они ничего секретного не ответят, я поделюсь с вами ответами ну, и вопросами. Ну что, пойдем дальше смотреть. Ксюженька, что тебя там радует?
3: Так, что мне там... О, вот это меня радует. Google эм, как бы выпускает свой эм, антиблокиратор рекламы в Хроме. Нет, блокиратор а, ну, да. рекламы. Да.
2: Он, это не совсем. Тут важно не просто реклама. Да. А как это ну, злобной рекламы.
3: Злостной рекламы. Да, короче, ужасной рекламы. То есть вот эта вот реклама, которую вы заходите на сайт, а она на весь экран еще и мигает, еще и со звуком, и не дает убрать там себя 15 секунд. Вот, вот против такой рекламы Google хочет сделать блокировщик. Ну, з- и мне кажется... З-
0: злой это язык кру... в, моем, в моем лице тебя поправит. Да, наверное, можно а? проще это определить. Всякая реклама, которая не Google Ads, она она злая.
2: <смех> я думаю, что со временем они к этому придут Но пока они сейчас да, присоединились Да, я, по
3: они делают мир лучше И я согласна, что Мне кажется, они делают этот мир лучше, чтобы Люди свои блокировщики не ставили Ну, то есть, если реклама будет не такой Напрягающей, мне кажется, меньше Людей будут свои блокировщики ставить А значит, больше денег будет Google получать С рекламой, правильно?
4: А у меня вот самый главный вопрос, они на медиуме заблокируют Вот это вот, типа, там, минуточку внимания Всплывашку, да она попадает под, под определение вредной рекламы по
2: вот этому... У них есть такая ассоциация, называется CBA, Coalition for Better Ads. И там напрямую указано, что в Splash, в котором показывается
4: таймер, вот это,
3: ну, это да, зловредная countdown, Они это называют, да, с каундауном. Да.
4: Это, это же формальная часть веб-сайта, то есть они сами его показывают, правильно? Это ну, же не, не, не реклама. Ну, если там будет показана реклама, хоть какая-то, а не только
2: написано «ну-ка залогинься», ну, Если они будут оттуда с этой страницы Ввести на любой другой сайт Оно будет воспринято как реклама
0: Считайте меня Параноидальным параноиком Однако, когда самая крупная В мире компания, продающая Рекламу и живущая на продаже рекламы Начинает гордо Банить другую рекламу Это не то, что пахнет. Это так пахнет, что выбежать хочется из помещения. Конечно, конечно. В
2: смысле, я тут даже с тобой спорить не буду. На самом деле, конечно же, мы все понимаем, чем это закончится. Кроме будет показываться только реклама из Google, это самый из отворца и все.
0: Э, да, я, бы, я, бы, я читал радостное вот, радостные принятие общественности. И на рейде, по-моему, я читал: там где-то половина радуется: говорят: вот, наконец, наконец-то кто-то за это взялся. Кто-то да, но как-то не те.
3: А кто бы ты хотел, чтобы взялся? Нет, я согласна. То есть, как бы, ауткам вот этого, вот этого действия, вот просто первый, не, не то, что потом будет, или вот просто первый, мне кажется, хороший. Мне не нравятся каундауны и прочая хрень, я не пользуюсь отблоками, и меня это действительно коснется. Но я согласна, что... Есть опасность, что это все пойдет дальше И просто так бы Google никогда это делать Не стал бы вот. А кто бы за это взялся? Вот как ну,
0: за это взялся бы вот, В идеальном мире Независимые производители браузеров Сколько у нас есть? Два независимых Ноль У нас есть Safari У нас есть а? Firefox вот Подожди, два...
2: у Apple есть своя рекламная Стопарь, сеть
3: Стопарь, да, кому, кому он независимый Хорошо,
0: один остался, Я... Firefox Firefox должен это движение взять Возглавить и повести И бороться с рекламой которая интрузив, не интрузив Какую они там выберут в рамках продукта Но ну, не может производитель рекламы Бороться с рекламой Ну это какой-то абсурд
4: Firefox, кстати, уже борется, правда, ну не с рекламой, но, на с трекингом они борются достаточно активно, то есть в Firefox в последнем вообще появляется, ну, в последних версиях все больше и больше вещей, там в том числе блокируются не только трекеры, да, всякие, но там даже могут блокировать Fat и Cookies, там он действительно очень активно, но именно с трекингом и с приватностью, а вот мне кажется, если бы Firefox нативно стал бороться, стал нативно бороться с рекламой, то здесь бы к нему возникли вопросы как раз со стороны Гугла и вот всех таких ребят, типа, что это вы? Все так, все так. И, ну, больше того, я считаю,
2: что э, на самом деле, конечно, браузеры вообще не особо должны этим заниматься. Есть сторонние расширения, которые которые умеют это делать. Захотел, ну, поставил его. В чем проблема-то? А так ты сейчас, по сути, э, ну, решаешь... Сейчас нехорошо, конечно, так звучит, но решаешь за пользователя, что хорошо, что плохо. И это, конечно, вызывает у меня некоторое внутреннее напряжение. Ну, на особенно
0: в Firefox это не совсем так. Оно хочет, чтобы за тобой следили. Ты можешь сказать, чтобы за тобой следили. Также если <связано> ты... Да да, 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 да.
2: Конечно. Конечно. Я конкрет... Нет, про рекламу то как вот какое дело. Что определить, что реклама, что нет сложно. В случае с трекерами совершенно понятно. Ведь четкое определение, что такое трекинг. И что такое third party cookie, как ты понимаешь, тоже есть простое определение Тоже <связать> да т- 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 т-
0: не так просто, ты кое-что отключишь, у тебя наши комменты перестанут показывать Хотя никакого Потому трекинга что-то... они не делают а- Это всего лишь кука, которая из айфрема берется Там тоже не так они, просто понять Они сейчас,
2: они знаешь как, они же сейчас что делают? Они, по сути, содержат сами список сайтов, которые, как им кажется, трекают
0: Ну, если так, то да Но если черными листами Тогда есть возможность проползания Кого они пока не успели добавить Ну,
2: конечно конечно, Но У них есть много разных хитрых алгоритмов Которые умеют это делать Но я вот сейчас зашел на страничку Meshable Чтобы посмотреть, сколько у меня тут от трекеров выключено А там, кстати, можно включить такой режим Который называется Strict Ну, strict, Strict Block Trackers который, на самом деле, выключит все, в том числе э, все кнопки Фейсбука, например. Э, так вот, 41... 41 скрипт, короче, был за... заблокирован, а на меш был у меня. И это не стрикт.
0: Как тебе? Ну, хорошо, хорошо. О, я зашел новым Firefox на наш сайте RadioT и тоже удивился, чего мы так следим-то за, за людьми. Я и не подозревал, что мы так следим. У нас там Google, Google стоит этот самый, который как называется. Ну, который считает всех. И Яндексовский стоит. Я не знаю, зачем у нас Яндексовский стоит.
2: Но потому Видимо,
0: что, Грей попросил ну, когда-то.
2: Потому что Google Analytics и Яндекс Яндекс.Метрика предоставляют разный набор разных тузов. И, в общем, большая часть людей пользуются и тем, и другим на, на русскоязычных сайтах. А еще у тебя есть синдикейшн от Твиттера, который известно, что на самом деле используется для трекинга а, и все остальное у тебя просто от Твиттера, по-другому
0: скажу. Да-да-да. То есть что, вместо Твиттера надо свой виджет написать. Хотя, ой, это, это, это что-то с чем-то. Вы знали, что Твиттер тут недавно поменял свою политику, как они выдают девелоперские креденшалы новые? Нет, это прямо ад и Израиль есть? теперь. Это, это хуже, чем ад. Это хуже, чем Израиль. Это ад и Палестина. И мне понадобилось простое дело. Тут... У нас же проблема то, том, что и в Твиттер постить становится все хуже и хуже при помощи АФТТТ. Не знаю, столкнулись ли вы кто-то с такой проблемой. Все дольше задержки, пропадают иногда айтемы. А РССы у нас разные туда постят. Например, комментики, когда люди постят. Или когда новый выпуск выходит в Твиттер, она сама пишет. Посему я это сам сделал у меня свой процесс, которому даешь там креденшал, эти четыре ключа надо для Твиттера, для и оно что там делать-то? Собственно, открытый проект, кому надо, найдет. rss тут twitter называется. И захотел я перенести э, сообщение о новых комментариях. Вот, позавчера. Захожу что, туда, в dev, там dev.twitter.com, сейчас думаю, сейчас сделаю новую аппликацию. Раньше как было? Надо тебе аппликацию, нажимаешь, Он говорит, ты чем будешь заниматься, какие данные использовать. Ты заполняешь все это, говоришь, окей, и получаешь. Ну, ты согласился. Теперь не так. Теперь там живой человек, который, судя по всему, сидит в глубокой пакистанской деревне или где-то еще. Явно не читает текста заявления. Явно не понимает, что ты пишешь. Ссылается на какие-то правила, которые вообще к твоему юзкейсу не относятся никак. Я там явно написал, ну что ж, какая интеракция будет? Односторонняя. Сайт у нас производит апдейт, и мы постим это в Твиттер. Что тут, Ксюша, тут что-то непонятно. Вот RSS, тут Твиттер. Use case. Ну что может быть непонятно? При этом у них есть список do и don't. И в списке того, что do, конкретно сказано, do, доносите бродкаст, информацию своим э, подписчикам. Я прямо do, правильно? Ну куда, куда уж, ну куда уж. по первому я с ними куда 5 не а? писем писал. Каждое письмо спрашивает про то же самое. Говорят, нет, у нас есть вопросы. При этом они не говорят, какие вопросы. То есть, они говорят, у нас есть вопросы, нас ваше заявление не удовлетворяет. Посмотрите, какие вопросы примерно возникают в таких случаях. И дают, опять же, список из этих четырех вопросов, на которые я уже до этого четыре раза отвечал. Когда я пятый раз ответил на все эти вопросы, без слова вообще, без всякого подтверждения, без всего, оно вдруг заработало. Как это у них? Кто этим занимается? Это какой-то кошмар. Ну Это какое-то почти запретительное фильтрование. Ужас просто.
2: Ужас. Ну, ну, да. Я, так я, есть. Я думал, у запретительное фильтрование. Хорошая формулировка.
0: Я думал, у Фейсбука с этим плохо. Ну нет. По сравнению, по сравнению с Твиттером, Ксюша, у вас все в порядке.
3: Ура. Да.
2: Так что? Как это? У кого радостное чувство от того, что Chrome начал блокировать рекламу? Ну, в смысле, у кого-нибудь кроме мешабла есть по этому поводу радостное ощущение?
3: Так вот у меня радостное ощущение, пока вы мне не, все не испортили и сказали, что в итоге будет одна гугловая реклама. Ну, то есть, как бы, я Из- не знаю... Звуковая я... реклама тоже останется я понимаю, что ее
2: очень трудно выкорчевывать. Да нет, Facebook просто замучается с юристами разбираться в фейсбуковыми.
3: А, Google замучается с фейсбуковскими ну, разбираться. Ну, конечно. Я не знаю, что дальше будет, но еще, мне кажется, технически ее посложнее выкорчевывать, как бан... чем баннеры, которые с каундауном влезают, понимаешь?
2: Знаешь, я, я тебя расстрою, но у меня в Firefox стоит экстеншн, который убирает конкретно посты в Вообще, прям
3: с всю, с всю, тегом, всю. с тегом
2: реклама? Mm. Нам слушатели... да, чем
0: я?
3: Нам Не, слушатели... я понимаю, конечно Можно да, как-то да. Нет, но ну вот это уже совсем Наверное, действительно, тут с юристами замучишься разбираться Ну, конечно, но это, поэтому я и говорю, что это экстеншн отдельный Нам
1: ну
0: слушатели да, в чатике Опубликовал просто. список того, что с его точки зрения Не является тракерами на нашем сайте Это просто прекрасный пример был Как автоматическое определение не работает Например, сиди на radio.it.com Это прямо ну, Он же туда ходит Поэтому это подозрительно. А то, что туда файлики...
2: А уж ремаркуш раз... как... а, а это вообще
0: это, это просто... Это вообще что такое? Откуда, откуда такое? То есть, да, там с автоматическим определением есть есть куда работать. А, ну что, что у нас там дальше идет из интересненького? Леша, ты ждал? Я знаю, ты ждал момента. Ты выбирать особо нечего, но поэтому я Конечно. на тебя и перекидываю.
4: Я же, смотри, я же тебе заранее думаю Так, Сюша уже выбрала, Бобук по все время выбирает То есть, наверное, ты дойдешь до этого вопроса И спросишь, я что-нибудь в фоне сейчас почитаю И, короче, почитал и Я почитал статью, как же будут разработчики Работать в 2019 году Это такая хорошая Новогодняя тема О, Правда,
0: а, а где она? Тут? А, а, где ты ее нашел? А, так, вот есть, тем, да, синенькая да, она как... Синенькая да. я да. нашел ну и, Правда, как? и как? Я
4: немедленно, немедленно пожалел, что я ее почитал. <смех> но так как ты ее уже выбрал. То есть что? Это статья от The Next Web, и они сказали, что мы каждый год с мужиками ходим в другие компании и спрашиваем, как, как они думают, что нас ждет в этом году для разработчиков. Вот. И там, конечно, вообще феерические совершенно вещи, но раз уж мы на эту тему перешли, то давайте о них поговорим. Например, Див Парма, вице-президент инженеринга в компании трули о которой мы ну, все знают. Я думаю, Все здесь знают компанию Трулия. Вообще, конечно, каждый день все ее знают. Конечно. Даже некоторые по два раза даже ее знают. Он сказал, что вот это просто классно. Я этого человека очень люблю. Он сказал, что в 2019 году наконец-то индустрии и разработчики начнут избавляться от технического долга. Вот такой год. То То есть
3: именно в 2019. То есть никогда не было, и вот опять.
4: Вот, да. Спасибо, слово в слово. Вот, Но ну догадайтесь, как они будут от него избавляться. Во-первых, он сказал, да, много этих, конечно, накопили, но пришла вот сейчас, ну, надо, надо избавиться. Но, говорит, ну, избавить нас от э, технического долга помогут микросервисы. Мы говорит, все перепишем на микросервисы, и все станет сразу и, без и долга. Сразу
0: долго не будет. Ну, красавица. Конечно,
2: нет сервиса. Ну, просто все сервисы сразу выйдут из сервиса, то есть перестанут оказывать услуги, а нет, нет сервиса, нет проблемы, ты же понимаешь.
4: Ну, вообще, если отставить шутки в сторону, наверное, какое-то зерно истины есть. То есть, скорее всего, тенденция перехода на там микросервис у многих компаний выливается в наконец-то в переписывание каких-то кусков, выпиливание их из монолита. И, наверное, действительно, это каким-то компаниям это поможет избавиться от там, какого-то технического... Слушайте, слышите, мне кажется, ты не дочитал эту статью. Потому что этот же чувак пишет,
2: что вообще-то они там в трули этой своей. Кто не знает, я специально сходил, посмотрел. Это сервис по поиску жилья, так на всякий случай. Да,
0: это офигительно популярный сервис. Вы просто его не знаете, да, а да, здесь... Если... Он не...
2: В России он просто не в, работает. В Америке очень популярный сервис. Да, так вот, это, это просто цитата, просто шедевр. В Трули, например, мы накопили 13 лет технического долга. Потому что мы очень быстро росли. Вы понимаете, они очень быстро росли 13 лет. Вы а сами сейчас, это а сейчас они
4: просто все перепишут.
2: А сейчас они, видимо, замедлились очень. 아, а еще мне очень нравится, что он дальше пишет И совершенно очевидно, что теперь нам нужно Существенно модернизировать Нашу архитектуру фронтенда
0: у, у них во фронтенде Долги накопились но эта, Понимаете?
2: Да, она... Я не знаю, что у них там Я не,
4: Eat, не знаю, they... HTML3 там Дайте страницу посмотрим
0: У них jQuery, наверное, везде Я знаю, это сейчас не
4: Да У них там, наверное, древний React 15-й версии Какой-нибудь вообще ископаем Я сейчас вам страшно скажу, но Женя-то угадал
0: да, прямо попал. Подозреваемый был бэк... даже даже
3: у них. 13 лет назад, что там было? JQuery было...
4: Да, а, нет, JQuery, jQuery, jQuery не, не, было. не было. JQuery no, был 13 лет назад, конечно.
3: Нет, мне кажется, что да. Ну, может, 10 лет назад. Интересно.
4: JQuery, да. вы думаете, уже был тогда?
0: Да, да конечно. конечно, кажется, да. Да, да, конечно. Давно был. А в weekend на, на перле написано.
2: Ну тут, видишь, не особенно понятно. Как бы, я надеюсь, что у них по фронтенду легко не понять, что у них там на, на фронтенде. Да,
3: jQuery в э, 2006 году, то есть 13 лет назад... А, нет, да, как раз, ровно 13 лет. Август, там... правда, 12 с половиной.
4: Если точка GSP там нету у страницы, значит, нормально.
0: Я
2: думаю, там... что тут, скорее, PHP страницы есть. Точка PHP, да, да, да
0: окей, okay, понятно, что считает Трули, а что остальные предлагают? Вот.
4: Дальше, дальше в бой вступает, я не помню, откуда он чувак, Твиле. А, ну Твиле, кстати, популярная действительно платформа. Твиле, вот. вот. конечно, все знают. Да, ну Твиле действительно все знают, да. И он говорит, что этот год, этот будет год Application Platform of the Application Platform, то есть какой-то конкретной видимо Application Platform. И здесь немножко какая-то странная смесь идет. Я это сначала заголовок прочитал, как это будет расцвет снова там всяких ирок и вот этих вот подобных. Он все-таки имеет что-то под ним под ним другое. Он говорит про бенефиты низкой стоимости масштабирования облака и неограниченные САС-моделью, которые не могут быть кастомизированы. То есть мне кажется, он пытается, наверное, шарик перекатить на сторону сервер-лес или что-то такое. Да-да, он не да, мне это тоже сказать. звучит
0: как Лем это. Он, он так про лямда, наверное пытается сказать.
4: Ну, наверное, это укладывается как раз в переписывание на микросервиса и избавление технического долга.
0: Да, хорошо, он в унисон с предыдущим оратором почти...
4: Вот, дальше ребята говорят про то, что SaaS решения станут гораздо более кастомизированными. И опять же привлекаю сюда сервер серверлес решения, что дескать на нашей кастомизации станет вкручивать туда через сервер лес. И вот это интересная тоже тенденция. То есть, как только появился сервер серверлес, теперь он ну, просто везде. То есть, ну вот он везде. То есть, когда мне кажется, действительно у людей появился молоток, все кажется, гвоздем просто. Уже GitHub недавно. Ой GitLab же недавно выкатил, что они переписали все там, перенесли на GCP. И у них теперь все сервер лес, там вообще все круто, то есть все scale to zero у них абсолютно. Что, наверное, наверное, неимоверно круто.
0: Да, да. Ну тормозят они как будто бы сервер фу.
4: Вот. А последнее наверняка понравится, вот я вам потун уверен, тебе понравится. Он говорит, что теперь твоя тетка, больше, вы больше не нужны будете ей она теперь сможет сама все что угодно сконфигурировать, используя специальные инструменты, которыми она будет пользоваться как не программист. То есть это он называется citizen citizen developer, и как раз эта статья грозит, что в 2019 придет расцвет вот этих гражданских разработчиков, которые вообще не разработчики. То есть команда разработки будет просто давать им инструменты, а они уже из них будут там для бизнеса собирать решения. Я очень сильно... Мне кажется, это началось еще в 80-х это движение, но вот пока оно все еще Языки,
0: программирование четвертого поколения выдавят программистов, не выдают пятого поколения, кейс-системы. Мы из UML будем сами все генерить Мы тут на AXE все напишем и на порных ну Microsoft Office.
2: Женя просто намекает, что мы тут давно сидим, и уже вот, мне кажется, уже лет 20 ждем, когда это уже наступит. Эра этих Citizen Developer.
0: Сейчас, Больше, наверное, чем сейчас 20, да? Сейчас главная надежда уже не на то, что ты блок схемы Нарисуешь умный компьютер Это как-то преобразует в код На это забили Даже эту задачу не смогли сделать Теперь ты ему как-то скажешь Человеческим языком А машин лернинг сам все выучит И сам все построит ну, Вот в эту сторону ну, сейчас идет
4: ну, в какой-то мере это же есть, правильно? То есть, если вы смотрели там последний раз на Salesforce, то, в принципе, там экран Salesforce сможет собрать ну, даже не самый искушенный пользователь там из стандартных блоков. А уж там просто кастомизировать, например, под свой флоу, ну, это там вообще конкретно прям несложно. То есть, и это одна из причин, в общем-то, популярности этого же Salesforce на рынке, что прям люди могут под себя быстро менять. Так что, Но это все-таки должна...
2: не программирование, ты знаешь, это сборка готовых блоков. Программирование — это как вот в Одинессе примерно. Там ты все немножко программируешь. А здесь ты просто складываешь вместе готовые блоки без какой-то возможности глубокой качества кастомизации.
4: А мне кажется, вот об этом речь идет статьи: что программисты и, и команды будут давать эти инструменты, чтобы можно было, ну, бросил квадратик, бросил квадратик, соединил стрелочку, добавил туда условия, и раз, и оно все это заработало. Или кнопочку перетащил как-нибудь на экран, она у тебя взяла там сразу научилась все делать.
0: А у меня, лежа в системе тоже такое есть. Потому что я, у нас тетка одна, и она со всеми заказчиками не справляется. Посему все тонкое, что им надо делать, у нас делают компьютер. Однако количество программистов вот этого только растет. Они уменьшаются с нашей стороны. Чтобы вот это всю свистопляску поддерживать, разрабатывать и предоставлять вот этот уровень, соединил кубик стрелочкой с тем кубиком, и на выходе получил новую функциональность, это ведь не, не про программистов. Это наоборот больше программистов надо.
4: Конечно, но если ограничить, например, сложность, если ограничить вариативность, то это вполне может быть рабочим инструментом, правильно? То есть, если, если делать, чтобы она могла все, что угодно там сделать, ну, конечно, это будет тяжело. А если, когда у нее есть несколько ограниченное количество вариантов, которые она в разном порядке должна соединять, там, какие-то агрегейт, фильтр, вот это все, то почему нет? Вы вообще можете потом, не знаю, ее давить и готовых блоков, она будет собирать по вечерам.
0: Так она так и собирает, но, правда, поскольку мы не, кто это, Salesforce, она, я файлы пишет для этого. Вот на наемных файлах программирует. И может там поменять функциональность могуче. Однако в тот момент, когда приходит заказчик и говорит, опаньки, круто как. У вас так можно, сяк можно собрать. А мне хочется, чтобы вот так, но с перламутровыми пуговицами. Тут, оп, давай программистов. Перламутровые пуговицы не завезли в конструктор.
2: Да, yeah, бывает по-всякому. Особенно, Я, знаете, верю, что вот эра citizen-девелоперов придет в куда-нибудь в отдельной области, типа в геймдев. Там много из чего. Ну, есть хороший пример, простите. Вы же знаете, что одна из самых популярных э, игр э, прошедших пары лет, в смысле PUBG, она по большому счету так и сделана. Она сделана из готовых, э, по сути, почти из готовых блоков от э, движка. Ну, в смысле, что она взята, почти вся из готовых компонентов собрана. Почти вся, почти вся, конечно, не вся. И это максимально близко Вот к этому определению Ситтинс-девелопера В смысле, что там просто, ну небольшая группа китайцев по-быстрому все собрала. Было неплохо. Плюхол, да, по-моему, они назывались.
3: Ну так это же, мне кажется, требует очень много дополнительной работы. То есть тебе нужно сделать достаточно, ну как бы блоки именно достаточного размера, чтобы собиралось. Но, точ- но с другой точки зрения достаточно, чтобы оно было там кастомизируемое. И мне кажется, вот этот, вот этот баланс, очень сложный. Его можно нащипать в каких-то конкретных областях, но когда ты хочешь его расширить, то получается получается неминуемо а какая-то, ну не знаю... Microsoft,
0: очень... Microsoft Access получается с Visual Basic for Applications. Ну Ровно
3: да.
1: Как.
4: Не, ну есть Конечно. же все равно хорошие, хорошие применения, вот как бобы в софтгейм-индустрии, например, у многих э, игры, ну не знаю как сейчас, но раньше были редакторы карт. Из них выходили зачастую, там, не знаю, эти уровни даже более интересные, чем в оригинальной игре. Да даже даже Dota mm-hmm. началась, как, как карты создавались. Да.
2: Все вот. так и есть, все так и есть. Ну, история, я говорю уже, история вот с PUBG, она примерно такая же, в смысле. Есть плюхол, э, я не помню, они китайцы или корейцы, небольшая компания, которая внезапно выстрелила с игрой, которая была почти целиком собрана из э, компонентов, купленных в Store. Ну, как просто вот История внезапной Она прямо сейчас уже, конечно, мне кажется Сильно просела, но тем не менее Она прежнему большая Слушайте, от игровых игровых Тем далеко не ушли Скажи, пожалуйста, Жень, а э, Делом Activision не вы занимаетесь?
0: Как? Знаешь, я, 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 как, я, как, я. я как ЦРУ не могу ни, ни подтвердить, ни, не
2: подтвердить не опровергнуть. Да, там история, история такая, она ну, мало кого интересует, мне кажется, но тем не менее, значит, есть, а, нет, с другой стороны, она же гиковская программа для серьезных людей. Есть очень популярная игровая компания Activision Blizzard, ну, в смысле, ее все, мне кажется, знают, которая.. Где-то тут в начале недели Объявила о том, что она расстается с компанией Которая, которая внутри нее находилась долгое время Которая называется Банджи, Которая прославилась в последнее время двумя играми Destiny 1 и Destiny 2 Destiny, ну, огромная классная франшиза, э, которая довольно хорошо продалась, и вот внезапно Activision говорит, что собирается эту компанию из себя извлечь, так сказать. Э, Совершенно очевидно, что в такой ситуации, ну, как рынок акций реагирует, всегда акции компании, из которой это извлекают, обычно падают. Если компания, которую извлекают, прибыльная, значит, ну, все тут легко понять. Но, насколько я знаю, вот прямо сейчас э, идет расследование, потому что подозревают, что что кто-то из Activision или сам Activision э, использовал вот это знание о том, что их стоки скоро просядут для всяких манипуляций вокруг э, э, собственно рынка своих акций. Э, и я не знаю, мне, не, я подозреваю сильно, что занимается этим в том числе и, 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 и на контора, хотя доказать, конечно, этого не могу. Мы... А Женя не может ничего проверить.
0: Мы не опровергаем и не подтверждаем ваших спекуляций. Может и есть Да-да-да. НЛО, а может и
2: нет. Да, но ну, видишь, но ну, главное, что ты же согласен, что сам термин НЛО существует.
0: Да, да сейчас сериал да. как раз как этот термин придумал. Чувак, видели? Начал, Нет. Начался да, такой любопытный сериал, типа, как основанный на документальных событиях. Как бы И не помню, как называется Там, по-моему, Малкович в роли эксперта Этого был Хотя а, зуб не дам А
2: как? Ну, хоть, ну, опиши вот, хоть про что вот там,
0: там в чатике подскажут Ну, как раз про эти сороковые, по-моему, года, Когда начали все это исследование И наняли, типа, чувака, который Как бы ученый-астрофизик Чтобы это дело прикрывал своим авторитетом И доказывал, что никаких тарелок не бывает Проект засекречен, он подсказывает тебе по-русски, но, ну, видимо, называется.
2: Пошел смотреть, прямо интересно.
0: Да, была, была серия одна, я ее на чем-то увидел. Окей, пока Бабук смотрит, тут Ксюш научился.
2: А, Project Blue Book, он называется по-английски, все,
0: понятно. Да? <с markers> Наверное, я-, я не помню, я но, ж с названием см- вообще не-, не дружу.
2: Понятно,
0: хорошо. Ну, вроде так, Малковича помню. Там вроде был. Хотя тоже зуб не да. Может, я вот путаюсь с каким-то другим сериалом. Э, Ксюшенька, отожми микрофон и скажи, да.
3: Я отож. отожму отож...
0: Отож...
3: От, отож... отожмала. Да, да, да. отож... Кажется да. ли
0: тебе новость о том, что Rancher OS 1.5 вышла на базе контейнерной изоляции важный, интересный и достойный того, что ты про него рассказал.
2: А можно я за Ксюшу скажу? Мне, Ксюш, мне, мне Давай, кажется, да. что тебе да. кажется, что он над тобой издевается. Потому что мне кажется, что он над тобой издевается.
3: А мне хочется спросить честно? Ну, тебе нужен честный ответ. Если тебе не нужен, я могу же соврать. То есть это же как бы частая история, когда кто-то что-то говорит, а ты так как
2: А ты можешь... Ну, я слышал, что все женщины это могут. Ты можешь имитировать восторг? От выхода Ренджерос один 15
3: Мне кажется, что все могут имитировать а, вас. А
2: можешь? Ну нет, у мальчикам это сильно сложно.
3: Да нет, и, слушай, О, блин, все мне, мне кажется, что мальчикам это тоже нормально дается. Я я тебе скажу место, где все взрослые люди, где как бы время для всех взрослых людей идет так медленно и все имитируют. Вот, Ээ... вот.
0: Там, это
3: загадка okay. Ну не отгадывайте okay. <с árly>
2: нет, В эфире отгадывать не будем, да, потом обсудим Да, 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 да
3: потом обсудим.
2: Жень, а что ты, в смысле, что тебе на Ренчер 1.5-то потянуло? А, То есть ты же им не пользуешься
0: Я... Новость даже не в том, что Ренчер 1.5 вышло. Я даже не читал, что нового как я не знаю, что было в 1.4 Однако она как-то меня подтолкнула Ее поставить и попробовать И я ее поставил и попробовал Доложу вам, это интересная штука. По-моему, абсолютно бесполезная, вот, в практическом плане. То есть, если вам не надо запускать весь Ренчерс так на нем. Но вот как ОС, то есть, там какая идея? Они дают тебе минимальный образ э, свой собственный, в котором все свое. Своя система инита, э, немножко похожая на другие, на другая. То есть, это не... Боже, жестой.
2: Ты сейчас описываешь, что Ренчер как хостовую ОС да?
0: Rancher ОС это ОС она именно хостовая да да да, да, да. отдается как хостовая возд для запуска ваших докер проектов она тебе дает двухуровневый докер типа один э, уровень это как бы системный докер и для него даже есть специальная команда есть то есть все что ты умеешь в докере делать ты можешь делать и для системного докера э, часть всего этого там Крон контейнера, еще там какое-то количество контейнеров. Я уже убил это дело, поэтому так не скажу, что там было внутри. В общем, все сервисы, которые внутри нужны, они в виде контейнеров, более-менее изолированных. И Userland, типа докер, в котором ты запускаешь свои контейнеры. Все это поставляется либо как образ для виртуальных машин, виртуалбоксов, либо как готовые образы для Amazon. Действительно, можно для Amazon взять, поставить, и оно действительно работает. Что удивительно. Правда, с документацией Плоховато После того, как ты его поставишь Сразу задается, воп- задается вопрос А как же зайти в... У них же консоли Есть консольный Собственно, как SSH делать А у них есть консольный Специальный контейнер Который вот для этого Автоматически для тебя запускается Ты можешь выбрать Какой то именно консоль Хочешь запустить С Ubuntu С, с Alpine С BiziBox С еще с чем-то Там миллионов вариантов миллион Шесть Шесть вариантов. И, и, а зайти как? Ссылочка из этого из этого всего ведет на not found страницу на их сайте.
2: Русская шутка, выхода нет. Я помню, они где
0: Но если погуглить, можно понять, что надо заходить с пользователем Ranger и передать свой ключик, который ты... В общем, зайти я смог. Однако потом, вот, вот, кажется, хорошая идея. Вот согласитесь, да? Все, докер, ничего кроме докера, система, в общем, легкая. Хотя не такая легкая, как я ожидал. Вот их собственная сборка Linux. Но действительно минимальная. А вот WTF начинается в тот момент, когда ты хочешь сделать что-то, с их точки зрения, нестандартное. Например. Представляешь, Бог, ты нестандартного захотел? Ну, например, тебе X4 не подходит а ты хочешь XFS. Ну, потому что Монго, например, говорит, я ну, по первых да. XFS лучше бегу. А фиг вам. То есть можно, но после этого ты теряешь всю их автоматизацию по автоматическому расширению волюмов. от X4 все, и больше ничего. Ну, ладно, говоришь ты, скрипя сердцем. Фиг с ним с X4. Хочу простого. Хочу имя хоста поменять. Поменять имя? Где поменять имя хоста? А вот есть специальный файлик, такой на UML похожий, который надо знать. И вот там ты все это, у них все свое, понимаешь? Вопрос, как добавить своп, я не смог решить. Я, я не знаю, как. Я, я сдался. Я на это все усмотрел час, но я сдался, я не потянул. Вот это все своегость это как-то. перегибает потенциальные плюсы, которые я от такого решения вижу.
4: Так, они же переехали полностью, стали просто этим провайдером кубернетиса, правильно, автоматически. Зачем им вот это вообще было, как нужно? А У это... них же раньше была какая-то своя, там, ранчер, что-то там они делали контейнерную систему, оркестрацию, все. но они в какое-то время надо все выбилили и 2.0 это просто кубернетис.
0: Вот эта штука умеет, это как бы проект более низкого уровня, я так понимаю. Который ты можешь запускать как хостовые системы для... Тех мест, на которых будут с ноды, поды и шмоды бежать. Мое такое так понимание.
4: Может, так может быть, это просто не предназначено тогда для широкой аудитории. То есть ты не, не используешь предназначено. ее.
0: Предназначено. Ну, Они ну, в виде из рассказывают, что у нас идеальная штука, чтобы композами все значит доносить. Вот мы вот как раз та самая маленькая э, хостовая ОС с минимальной обвязкой и совсем декеризированной, и с э, атомарным наливанием изменений, как в Атомике и Корос был, то, только другая. И в отличие от Томика и Корос их действительно можно поставить в Амазоне, что большое дело. Говорят, везде и везде, везде. везде. Они, они действительно работают. Однако смысла я пока так сходу особого не увидел.
4: А чего не живется Суббунты в качестве базового образа там, для хостового, ну, хостового образа для контейнеров? Ну, я
0: я с Ubuntu, кстати, перешел на AWS Linux 2.
4: Ну, без разницы, на любой, любой полноценный чего а Почему образ. перешел?
0: Когда. Ну, это не они, конечно, виноваты, этот докер виноват. Вот эта вся свистопляска с переходом с докера Docker на докер C так болезненно ага. там проходит. И приходится, либо Хитрые писать для миграции С одной версии на другую Ansible анси, скрипты То есть простым обновлением не обойдешься Там еще надо патчить И старые файлы и конфигурации по умолчанию Там сложно все И Кроме того, идея релизов Меня тоже как-то ломает Мне не нужны релизы Я, Мне не важно, что в 18.04 вышло Мне нужен плавающий релиз То есть, ну, доливать и доливать Мне, мне важно, чтобы он был в стабильном состоянии В любой момент времени Новые фичи меня мало интересуют, которые вот такие, такие Майлстоун. 8.04 18.04 вышло так я, я только на 16.04 перешел. И вот эти переходы меня, меня ломают. А с Amazon все проще. Они такой плавающий. Там нет версии, как бы. Сейчас формально есть Amazon 2, но это просто потому, что они совсем новые, как бы Linux делают. А так ты будешь с этим Amazon. Вот у меня этот юкипер сидит на Amazon Linux 1. И просто обновляется время от времени, и он дошел до, до такого ядра, который какой-нибудь Бунта, какая была там у Бунта в те годы, там 10.04, и не снился. Понимаешь, он дошел до 4, какого-то 4 ядра, потому что у них нет версионной вот этой прибивки, а просто текущий современный, современный набор того, того, чего надо. Если ты не прибил гвоздями конкретной версии. Понимаешь, да? Мои Конечно. зоны. По-моему, конечно. оно того стоит. Но ну, и кроме того, там все сделано э, с пониманием. С пониманием, вот в Amazon Linux сделано с пониманием того, что если человек ставит докер, то, скорее всего, ему нужен докер компост. Ну, согласись, есть в этом какая-то. И, ну, скорее конечно. всего, конечно нужно, да. скорее всего, надо поставить такой докер-компост, который ставится не через питоны, а как, как они сейчас ставятся. Вот это все в Амазоне. А в Ubuntu всего этого нет. В Ubuntu все это надо с паяльником и с напильниками такой-то материю ну да ну вот да для того чтобы легче легче было а так нравится. ну конечно ям после, после апта немножко сбивает ну, так
2: нам? спокойно
0: чуть чуть
2: чего чё там, чё? Чё, чё, там? Там еще мои куски кода остались. Две, две строки, я думаю. Я И И не говорю, три, что, что может... плохой.
0: он Мне все равно. Мне там вообще ничего ставить не надо. После того, как, как я, сам, накатился... сам, я
2: сам не пользуюсь лет 8 уже, поэтому я как бы не в курсе. да? Но... Нет, ну ладно, не восемь. Лет шесть, наверное. Но, но да.
0: Ну да. Он, он почти... хотят тоже без, не, не, без, не без косяков. Последнее обновление, которое они выкатили в, в этом самом... В AWS Linux, оно было немножко несовместимо по версии одного питоновского какой-то SSL стрик security пакета, который надо было руками. У них была специальная инструкция. Как его руками прямо RM делать с кэша, а потом переустанавливать. В общем, бывают и там косяки. Ну да. Бывает. Ну, вот так вот. Вот, вот так вот. Вот так вот. Зато гуглится легко. Прямо погуглил сразу опаньки. Вот ответ. Весь мир страдает от этого, оказывается. Не один я такой дурак. Да. Yeah. В общем, любопытная штука Вы попробуйте поставить Рейнчер этот можно поставить при помощи контейнера Прямо вот ну, на любой На любую вашу штуку, которую докер умеет запускать Как бы их ядро Вы поднимаете, вот эту их систему Внутри докера докера, И видите, как оно все работает Очень Любопытно, но Я не могу найти пользы никакой Хотя любопытно Несомненно
2: (кười) (кười) Да, конечно, любопытно Конечно, любопытно, Она посмотреть будет еще раз. Именно из любопытства просто.
0: Да. Главное, поломает тебя, Бабук, потому что там все свое. Настолько свое, так какая-то команда ну, Рос. Или раз, не помню, что слушай, это такое, для конфигурации как будто бы всего не остального.
2: Фига, с мас, там. Да. Привыкаешь ко всему, человек не собака.
0: Да. Или в, в консоли у пытаешься что-нибудь обновить? Он говорит: он говорит, чувак. Не, я тебе не буду ничего в Ubuntu обновлять. Потому что тут у нас прописаны репозитории, которые без HTTPS. А, HTTP. а мы такие секретные, что ну, мы в не ходим, мы только htps. HTTPS.
2: Ну, это, конечно, отдельный бред. Потому что... ну в данном случае TCTP выполняет чисто функцию транспорта, а проверка пакетов выполняется уже на следующей стадии, когда ключи проверяются.
0: Это бред ну, в, в квадрате. Этот же образ они нам дали. Это же не я руками вписывал. Это они мне дали ну, вот эту, да, эту это область само консоли. Собой. Это само собой. И сами себя не, не хотят обновлять. Ну, ладно. Ну, немножко нечеловеческий.
2: Нечеловеческий в каком-то смысле интерфейс. Примерно такой же нечеловеческий, как у VLC последние годы, если ты понимаешь, о чем я.
0: А что не так с VLC? Говорят, оно дико популярно. Я им уже давно не пользуюсь. Но говорят, 3, 3 миллиарда загрузок. 3 миллиарда загрузок, Карл?
2: Ну, почему бы нет? Я знаю много людей, которые пользуются VLC. Это единственный плеер, который поставляется сразу со всеми... Как это? На всех платформах поставляется сразу со всеми кодеками. Что ж тебя удивляет, что им пользуются люди?
0: Оно какое-то такое, уж совсем. Я не знаю, Ксюш, ты ведь из поколения молодых и борзых, и ты любишь, когда в слаке все гладенько и и зализано. Велси – это такой рабочий-крестьянский проигрыватель. Вот совсем рабочий, совсем крестьянский.
3: Ну да, вот я согласна. Я не понимаю, почему у нас, как нам вообще эта статья попала про Велси.
2: Ну, нет, там есть важная история, на самом деле. 3 миллиарда загрузок. И это скоро у них вот буквально. Ну, оно действительно, если уже не наступило сегодня, то ну вот буквально на днях.
0: И они начнут играть AirPlay. Но это не их заслуга, а недосмотр Apple, который открывает AirPlay.
2: Ну, да. Причем тут же важно, что AirPlay не просто так, а AirPlay будет работать в андроидной версии приложения. Вот в чем весь фокус-то. Okay. Ну, это на самом деле, Не знаю, как вам, для меня это важно. Ну, да. А, а а у меня как... основной телефон сейчас на андроиде и мне придется.
0: А как вы из андроида стримите вообще? Ну, и, и... В, в Apple TV? Ну, хоть у вас что-то. Ну, Я смысле... знаю, там какой-то мира чего-то есть, мира, мира. Но да. есть
2: мирокаст, да. А, а есть, ну, этот самый ну, ChromeCast же, в смысле. Нет. Есть же ChromeCast, который втыкается в телевизор, и все, и вперед.
0: Да, но это не про то. Он не, не совсем чтобы стримит, это не совсем чтобы нет, с телефон. телефона.
2: Конечно, нет, с телефона я никак не стримлю.
0: Да, понятно. В общем, AirPlay, как полноценно у вас не Я пробовал да. AirPlay поставить, ведя приложение для, для Androidного телевизора, для Fire TV стика. Как-то так плохо работает. Не-не, это уже просто ужасно. Это просто ужасно. Не надо это делать.
2: Конечно, AirPlay сам по себе ну, он не, не работает, не работает просто, просто никак совершенно. Я знаю кучу приложений, которые пытаются это реализовывать. Я их, поставил практически все, и ничего не работает. Ну, просто вот не работает ничего. Чуть-то тут нам в чате пишут, что человек нас прямо сейчас VLC слушает. И, ну, это, это правда. У VLC действительно есть важное свойство. Он умеет хорошо работать с сетью причем еще с тех времен, когда, знаете, были все эти сложные реал-таймовые, не реал как он, он назывался, реал-мьюзиковские Real-music, протоколы, все вот это вот. И он с тех пор еще умел все. Он не зря называется видеолан клиент Обратите внимание на название в слове VLC
4: А я вот что-то задумался Когда я вообще последний раз что-то открывал Любым видеоплеером вообще локально То есть как-то, по-моему, уже мир ушел От этого давно, то есть либо ты смотришь это, это ты ушел, это...
2: с миром все в порядке пока
4: Не, ну сейчас, ну смотри, если, например Ты где-то это раньше хранил там файлы у себя Ты сейчас сохранишь хранишь в облаке, любой облак Тебе если смотришь фильмы, ты, скорее всего, их не качаешь, а смотришь тоже онлайне. Там Причем и легальный или нелегальный контент для желающих тоже можно. Правильно? То есть, сейчас уже каждое, мне кажется, вот это направление, оно чем-то уже закрыто. То есть, такой плеер, когда ты прям скачиваешь себе видосики, там потом открываешь его из локальной папки, ну, наверное, они еще такие из кейса остались. Но, мне кажется, то, что они достигли там 3 миллиардов, это им повезло. Потому что там через пять лет они просто будут никому не нужны. Ну, я бы так прям не был уверен, конечно.
3: Так, а что там люди смотрят? Я согласна, на самом деле, с Лешей. То есть, по-моему, очень много всего, очень много внимания пользователей уходит в YouTube и ему подобное. Э -э, Кто вот еще качает эти видео?
0: А я тебе скажу, Ксюша, как это работает в современном мире. Я совершенно случайно прикоснулся к этой темной стороне, опять же, через тот самый стримовый сервис, о котором ты, через YouTube. YouTube мне вдруг подсказал, тебе, говорит, чувак, срочное видео надо посмотреть, как на Fire TV поставить такое, после которого ты выбросишь кодик, чертовая мать, в дребезги напополам. Опа, Нике, сказал я, дай посмотрю. И вот это я прикоснулся к параллельному миру. В миру, которому надо хакнуть свой Fire TV, чтобы поставить специальный плеер. Ну, типа VLC, но другой. Он не M-плеер, он какой-то на M-плеер Похожий, но, но, но другой. Какой-то там для андроидов популярный MP чего-то называется. Ага. Потом надо специальный такой Store поставить отдельный через который ты сможешь эти приложения устанавливать, которые тебя как-то ставят. А потом все эти приложения умеют разное играть. Они сами по себе только обложки, я так понимаю, показывают из разных мест. И знают, с каких сайтов тебе ворованный контент стримить. Через вода этот внешний плеер они показывают. То есть есть рынок, где вот действительно вот это все такой, такой бардак существует. Ну, видимо, для Слушайте, этого рынка и VLC подойдет.
2: Ну, чё, зачем вы так далеко ходите Ну, правда, действительно, на андроиде VLC — это, наверное, один из самых стабильных способов ну, посмотреть видео. А, ну, есть встроенный размудрщик, только нужно понимать, что он кодеков понимает раз-два и общался, а w- в реальности вы сильно ошибаетесь, если думаете, что вы сейчас положите какой-нибудь файл, положенный в, в, самую, в матрешку, в смысле, в в МКВ на дропбокс и сможете с него что-то посмотреть нормально. Нет, так не работает. При этом, конечно, количество людей, которые смотрят пиратский контент и вообще просто пиратское видео, ну, этих людей много, и не надо думать, что любой пиратский контент сейчас можно посмотреть без посмотреть прямо из браузера.
3: То есть ты считаешь, что все-таки как бы торренты покрывают больше рынок все же, чем конечно. то, что можно и, там, и, там даже, ну, браузер, там, там,
4: даже торренты вот эти попкорн плаги и прочее, они же все это умеют прям стримить. Во-первых, литре. попкорн не существует.
0: Мои упорные
2: Ну попкорн не существует. Во-вторых, просто не, не, не поли потому что ты закрывают один за другим, я устал уже их менять. Это, во-первых. Во-вторых, количество пользователей попкорна раз в 500, наверное, меньше, чем количество пользователей VLC. Вот прям вот прям так примерно. А-а-а. Дело тут еще, наверное, в том, что э, ну, вообще, вся, вся тема с попкорном, она же все-таки, на самом деле, централизованная. Кто, кто, ладно, давайте. Кто знает, что такое попкорн? Все же знают,
0: да? Да, Все знают. Это как Netflix, только для них родов.
2: Да-да, покупайте там Popcorn Time, и вы все найдете. Так вот, он же централизованный, на самом деле. Ну, в смысле, что он... У него есть источник API-ов, источник торрентов и все такое. В случае с большим количеством разных других Разного другого контента ты вынужден ну, пролетать мимо попкурнтайм. А теперь поймите, что есть Китай, в котором нечеловеческое количество пользователей внутренних торрент трекеров, в котором, в общем, по большому счету, государство не прикладывает особых усилий, чтобы бороться за легальность контента. Людям же надо это все чем-то смотреть. Ну вот они и смотрят.
0: Нам тут в чатике странные сказали, что, во-первых, на iPad коде норм, Чувак, ты где взял коди для iPad? Может, VLC он имел в виду? Ну, коди можно поставить для э, iOS. Это ну да, коди ну, да. можно поставить, но его для этого надо особым образом компилировать самому, и норм не получится. Так себе получится. Главное будет, с бесплатным ключом Ксюша знает, каждую неделю надо будет заново компилировать. Так у них в, в мире Apple происходит. Ну или украсть у той же Ксюши ключ разработчика.
2: Да-да, это гораздо интереснее.
0: укрепите у, у Ксюши ключ. А что касается на iPad, другой слушатель говорит, не знает другого способа со- соединиться с раутерным диском, кроме VLC. Ну, это ж 21 век. Ну, это ж Plex. Ну, вот, ну, ну, вот Plex же. Ну, это же для Plex есть ну, на,
2: на, на раутере поднять Plex, это, знаешь, это такой еще тот еще квест. Ах, хорошо,
0: подними на чем-нибудь другом Plex и живи в свое удовольствие без этого извращения.
2: Ну, видишь, это просто требует установки еще целого одного компьютера, а еще потом тебе захочется заплатить за Plex Pass, там еще что-нибудь, и пошло-поехало, знаешь.
0: Ace-стрим на VLC как раз, ну, оно же тоже не прямо так на VLC работает. Я, когда последний раз это трогал, для VLC, чтобы он ASE умел стримить, надо же еще сбоку балалайку ставить какую-то типа. Конечно. Так, все ш- так. так что это все не так просто. Ну что, в темы наших глубоко уважаемых
2: ты их по-прежнему уважаешь есть, да? Глуб, Хорошо, глуп, глуп,
0: глуп, Тема посмотрим, слушателей... стоит ли
2: их уважать В этот раз или нет 57 комментариев в темах
0: слушателей Окей, okay. сейчас посмотрим Что за комментарии Так Открываем А у меня Да, я тоже по бесту Тоже
2: сделал Понятно Ты читал статью, как Dropbox Мигрирует на gRPC?
0: пробегался по диагонали.
2: Ну, в общем, на самом деле там, там нечего особо обсуждать. Посмотрите на их довольно интересное решение. У них есть ну, свой собственный продукт, который называется «Курьер». Это попытка построить э, типа сильно распределенную конструкцию, которая использует G-RPC внутри, именно как, как систему для rpc я бы так, наверное, сказал. Э, она при этом с довольно развесистым интерфейсом внутри и все такое. В общем, довольно интересная статья сама по себе. Полистайте.
0: Они утверждают, что они без gRPC жить не могут вообще. Ну, без RPC. Им RPC надо просто как как все из-за того, что они распилили свой монолит на микросервисы, и вот такой вот у них единственный способ коммуникации.
2: Ну да, я я по-прежнему считаю, что на самом деле gRPC сейчас это, ну, Плохой, но лучший. Понятно, что говорю, да? В смысле, лучшего, к сожалению, ничего нет, хотя мне, он, мне он по-прежнему не нравится. Способ построения вот таких RPC-систем. Ну, в смысле, высоко нагруженных. Поэтому неудивительно, что они остановились на нем. Ну, внутри, конечно, местами вместо GRPC используется напрямую протобав для того, чтобы реализовать, как будет gRPC, своими руками. И это довольно забавно. Ну, в общем, представьте, это действительно довольно подробная статья, нам, к сожалению, там нечего про нее рассказывать. Там, Ну, сам рассказ по себе внутри.
0: Окей, okay, окей. Okay.
2: Статья классная, кстати, хорошо написана очень, на удивление.
0: Ну что, Homebrew 2.0 будет поддерживать и Linux, А,
2: кстати, сейчас, простите, 10. мне очень нравится, знаете, что... Статья вот эта вот про Курьер и GRPC на двумя очень дропбоксовскими программистами. Одного зовут Руслан Никматулина, второго Алексей Иванов.
0: О, блин. Про, 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 про ползли, наши наши, проползли наши казаки-то, да? Засланные.
2: Да-да, казачки засланные, безусловно. Амазон тралля-ля топали Вот же счастье вам Путуну привалило. Про
0: Homebrew расскажешь? Нет, Тут написано, что будет поддерживать Linux и Windows 10
2: Там, на самом деле, не совсем честно Он не будет поддерживать Windows 10 Он будет поддерживать WSL То есть, вот в этом Linux, который запускается Внутри Винды, можно будет Ставить все через Homebrew Я рад, на самом деле, не знаю, как вы, а я реально рад Ну, это же прикольно, когда у тебя везде один, один и тот же Homebrew А зачем на Linux Homebrew? А, потому как... что прикольно, когда у тебя на всех твоих машинах единообразно. Нет проблемы использовать Hobryu на Linux, если что. Почему нет?
4: Короткий нет. ответ звучит так. Почему нет? Потому ну... что там есть прекрасный апт. Ну, окей, okay, прекрасный. Ох, но, как-то... Ну, как-то... ну а, да. подожди, там подожди, прекрасный подожди ям
0: бри, есть. Надо подожди, говорить. Бри,
4: ям, но брю здесь не, не сильно лучше. То есть брю это, в общем-то, косты для МКС, которые сами не смогли сделать свой пакетный менеджер. Что а у Linux было изначально? Нет. Вот почему.
2: Мягко перевел я английскую форму ответа на, на этот вопрос. Потому что они могут. Ну, это не совсем тот же самый перевод, Ну да. Логика like такая. Они просто могут это сделать, почему бы нет? Я при этом считаю, что на самом деле это правильное решение, потому что, ну, я уверен, что я буду пользоваться. Потому что на самом деле, ну... Почему бы нет?
0: Я, я на всех даже, машинах будет хомбрюк. Я даже не очень представляю, как ты себе кейс это видишь. То есть ты теперь... Слушай, в те...
2: Я там в VSL ставлю э, новую версию Python, э, новую версию ZSHELA и, по-моему, все.
0: То есть тебе вот это все надо на, на серверах.
2: На каких серверах? А что за Linux машины? Это, это ты не а, Все, я понял, ты не знаешь. Смотри, внутри Windows 10 есть тонкий слой эмуляций. И когда ты сейчас в Windows 10 в терминале пишешь «баш», ты не поверишь, запускается реально прямо внутренняя эмуляция Linux и запускается там «баш» на локальной машине.
0: Да, Windows здесь я уже не застал.
2: Да, да, это, это не настоящий Windows. Как бы. Это запускалка внутри терминала для эмуляции Linux. То есть это на самом деле нормальный терминал внутри Винды, Нормальный терминал с нормальным Linux внутри. Вот это ну, о чем.
4: Подожди, Ну, подожди, ты зря тут немножко передергиваешь, ну, что все, э, он не запускает Linux, то есть ядро то там нет, ядро виндовое. Ну, там, конечно, из первой этой эмуляции. Вся, сисколы, вся сисколы в, ядро,
2: в виндовое ядро, и в этом ее и прелесть. Как прикольно, как раз. что не все, но да. Там, на самом деле, очень сложно написанный слой эмуляции Linux, который позволяет запустить, в общем, практически нормальный Linux. Да не практически, просто нормальный Linux запустить. И, ну, это, конечно, очень прикольно само по себе. Без ядра у тебя все спокойно, нормально работает. Прикол тут в том, что я, на самом деле, не воспринимаю систему, которая стоит внутри VSL, внутри WSL, как полноценный Linux на серверах. Я бы и не хотел его так использовать. Я хочу его использовать так же, как я использую Mac. А у меня там на Mac Homebrew я им, в принципе, доволен у меня же не было никогда желания апт поставить на на Mac. Ну вот сейчас у меня есть желание воткнуть homebrew, к которому я привык на Маке, на десктопный Windows.
0: А, в все. принципе, я могу твое пожелание проксимировать на себя и, например, на свой HP микросервер да, поставить вот такую штуку зачем-нибудь.
2: Ну, у тебя Но... это все равно сервер, понимаешь?
0: Ну, он с одной а стороны сервер, с другой стороны, машина. там надо mm-hmm. всего лишь запускалка докеров. Что я туда ставить-то буду?
2: ну, Видишь, когда у тебя виндовая машина, ты в ней через хомбрю можешь поставить себе новый EMAX, новый зачел, вот я говорю, как новый Питон, там вот это вот все. И, и радоваться жизни.
0: И что Даже горевать. Ну, б- баш 5.0 можешь поставить. Ну, конечно, можешь поставить баш 5.0. Почему а, нет? Не знаю, это следующий Да, Я просто я очень понимаю, надо... зачем? Если есть зачел.
2: Ну, во-первых, да. Во-вторых, я реально не понимаю, зачем
0: Ну, подожди, что такое 5.0? Кто-нибудь может Сказать, он стал такой же крутой, как The Shell, или это просто Следующий релиз? Так да, нет, там,
4: там просто сломающие изменения у них Есть, вот поэтому и 5 он А какие, и какие я так и не нашел Слушайте, меня
0: вот, это, вот этот CMVR Прямо поломал в последнее время вот Что-то с ним не так, вам не кажется?
2: смысле? Что что тебе не так? Ну, все логично.
0: Да, не, она логична со стороны. А, а изнутри прямо вообще не логично. Ну, вообще как-то странно. Вот пишу, пилю я библиотеку, например, да? Библиотека у меня версии там 0 какой-то, то есть ломающие изменения меня пока не волнует. И мне не надо за ними следить, я все ломаю. Тут с, с этого момента понятно. И тут я такой борзый, делаю библиотеку версии 1.0.0. Так? Так. С этого момента жизнь моя становится адом, меня как разработчика. Потому что, казалось бы, вот какие циферки мне теперь менять надо? Изменения, ломающие обратную совместимость, это такая тонкая вещь, особенно в библиотеке, что ну вот, если, если, мой, если я добавил метод, который, как раньше, только еще дополнительные параметры принимает, а старый оставил. Это я не поломал совместимость, правильно?
2: Ну нет, конечно, не поломал. Я все
0: еще среднюю цифру меняю. Ну да. Потом вот эти багфиксы. Какие из багфиксов они а багфиксы, а какие добавленные функциональности? Вот Как, писал, как
2: пи- с собой договоришься?
0: Писал я программу и забыл. Не забыл. Я не хотел добавлять метод фатал, там в логере в каком-то. А тут понял, ну, не хватает мне. Я его добавил. Это как, я починил. новая
2: минорная версия. Это не бакфикс.
0: Ты ты заколебаешься эти версии. Они будут как грибы после дождя
2: вылезать. Конечно. Версия 9.98.11.
0: Ну, что-то с этим не так. Ну,
2: Ну, Короче, на самом деле, да, если возвращаться к башу, я тоже не понимаю, в чем тут с пятой версии кто знает напишите потом нам в комментариях потому что я если честно не остался в восхищении с этой точки зрения и переехали на новый редлайн. все
3: подожди а <связывая> что <связывая> ты хотел от баши просто мне кажется ничего. есть уже продукты которые да от которых нет такого таких каких-то страстных желаний и поэтому тяжело понимать ну как вот они пойдут на мажорную версию и ты не хотел и они уже ничего не хотят непонятно что делать
2: ну <связывая> Ну да. Ну, в смысле, я согласен. Но они же выпустили мажорную версию.
3: Ну, видимо, хотел что-то выпустить, понимаешь?
2: Ну, наверное. Наверное.
0: Тут большой список изменений. Прямо действительно со стороны, вот так если их просмотреть, по диагонали тянет на супер-мажорный релиз. Хотя, может, у них в каждой версии так. Черт их знает.
2: Я почему-то, знаете, что вспоминаю? Почему-то всегда в такие моменты вспоминаю историю про... По-моему, это был анонс Microsoft Shell, что ли. Помните, был такой такой Shell, который назывался MSH? Который потом переименовали в PowerShell.
0: А, PowerShell помню. MSH (coughs) не помню.
2: Короче, был такой... До того, как PowerShell начал называться PowerShell, он назывался MSH. Это прямо пре-пре-предок-предок я не очень помню, он то ли назывался Microsoft Shell, то ли Monad Shell, как-то, короче, там как-то все сложно было. Во время одного из его анонсов, ну, типа очередной какой-то версии, Microsoft рассказывала, что он совершенно прекрасный и совместим с POSIX 2, но на самом деле в первую очередь совместим с Shell, который может быть не самый популярный unix Shell, но тем не менее имел довольно большое распространение. Напомню, Shell, KSH, он базировался на на Баше, на, на ранних версиях Баша, а потом разошелся в какой-то момент и стал самостоятельным самостоятельным шелом. Э, так вот, э, во время презентации было сказано, что он полностью совместим с корншеллом, особенно в, в области э, работы с массивами, что в тот момент было крайне важно в шеллах. В это время стал какой-то бородатый мужик в зале и сказал, да вы гоните, причем буквально, ну, чуть не матом сказал, да вы гоните, оно несовместимо. Ну и как оно может быть совместимо, если э, э, корншелл, я не помню, корншелл тогда source был или нет, но, по-моему, нет. На что, чуваки, Microsoft сказали, да нет, мы точно проверяли, совместимо. Что он сказал, да нет, несовместимо, я же точно знаю. Ну, в CornShell массивы работают вообще совсем не так. Ребята из Microsoft продолжали настаивать. В конце концов, чувак послал их ну, почти практически нафиг, развернулся и ушел. И только в этот момент кто-то подбежал к ребятам из Microsoft, и они начали бледнеть. Потому что чувак, которому они спорили, был, собственно, Дэвид Корн, автор CornShell. Это, а это да. реальная история. В смысле, я долго думал, что это байка, но потом я нашел публикации на эту, на эту тему. Ну, как публикации, упоминания у людей на эту тему. Это довольно смешно, как мне кажется, само по себе. С тех пор Корншелл практически умер, по крайней мере, мне так кажется. Ну, то есть я не видел людей, которые им пользуются до сих пор. Это было бы странно, если бы кто-то им пользовался сейчас.
4: А фишом, кстати, никто не пользуется? Фишом. А? А- ну, Хипит, он да. же, видишь... Да,
2: он. Там фиш же тебя требует на самом деле отказаться от привычных, привычного языка скриптования. У него свой собственный язык, который Ну, более языковый. лучший уже, правильно. Слушай, ну если мне более лучше, я больше на ну, то они прям писать будут, что
0: Да, да, его вот этот прыжок, понимаешь, Леша, либо ты пишешь все на нем, либо ничего на нем не пишешь. А иначе ты окажешься между двумя стульями. Залил свой замечательный. Фиш скрипт куда-нибудь. Опенька, это что такое, скажите а тебе.
4: А сначала ваш... z- 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 разве не так? Сначала z- уже z- тоже свои там какие-то в, в, такие достаточно смелые изменения вносит скрипты ну, или нет? Нет, он, он совместим. Ну, Хочу... Он он POSIX compatible, он ашел
2: physics- совместим, а SH а- 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 совместим.
0: Так что Но пиши он, на нет? сш они а на каком-то баш или звезде. Да, да, в
2: смысле, он не баш совместим, он и саш совместим. А
0: да. они тут в TLDR, говорят, из, из самых важных, значит, фич добавили эпох секунды, эпохальные секунды, еще как что-то эпохальное, и баш арк в ноль, переменные, которые тебе прямо в баше доступны теперь. Эпохальные секунды это круто.
2: Ну, непонятно, зачем? Мне ну реально непонятно, зачем?
0: Ну как, какие-нибудь скриптики писать, которые считают сколько там у тебя прошло секунд между двумя цифрами, между двумя выполнениями. Ну,
2: ну на- наверное, просто для этого тайм есть в смысле как внешняя команда. Э-э, про башаргвы я тоже не, 0 я тоже не понимаю особенно зачем. Там же есть доллар ноль.
0: Mm, да, ну так как-то удобнее, наверное.
2: Ну, фиг его знает. Но на самом деле, мы увидим, что просто не очень большие специалисты, конкретно в баше, потому что я всегда считал, что если тебе нужен сейф, скрипт, который везде работает, то он должен быть SH.
0: Да, да, как, да. Так, так всегда и делаем. И будем дальше также поступать. Э-э-э, ну что, что там дальше у нас предлагают?
2: Про Spike. Не понимаю, что там обсуждать. Спайк — это емейловый клиент, который представляет э, треды в виде чатов. Непонятно, что там обсуждать. Он не новый, в общем, довольно старый сам по себе.
0: Mm-hmm. Там не зря Unibox посоветовали, который тоже да. же скорее мертв, чем ну, жив.
2: Он, Unibox живой, что ты, он вполне себе. Mm-hmm. Вчера и пользовался. Mm-hmm. Удобно разбирать, когда у тебя спамный ну, ящик, в котором куча всяких разных подписок.
0: Он один из немногих более-менее современных клиентов, который не заставляет на их сервер свою почту заливать. Да, Просто честный клиент. Да, и этим меня, конечно,
2: порадовал. Две классных ссылки, про которые непонятно, что говорить Пишут, думаю, бабуку понравится Человек сделал поиск пути на седе И там действительно классно Я тоже эту статью отдельно совершенно случайно на нее где-то выскочил Это прям классно Обратите внимание, там просто прямо анимация есть на первой странице И вы поймете Чувак на седе реально сделал поиск пути Это прям, ну, убийца Я я, я, ну, я, я, Я бы не взялся, честно то есть я боюсь себе представить объем работы, который я там сделал. То это, есть, конечно, просто
0: нельзя очень. Незнаю, подозревали, что ей понравится.
2: Конечно, мне, конечно, зашло. Так же, как и второй чувак, который пишет. Э, чувак сделал трехмерный движок на SQL. Это действительно, ну, это такая статья на Хабре. Э, сходите, посмотрите. Ну, это действительно очень, э,
0: очень, очень
2: очень странный подход. Прям, прямо очень странно. Это не то, чтобы трехмерный движок. Там э, ну, чувак рисует вполне конкретный трехмерный э, объект. можно его вращать любым образом. Все такое. Прям посмотрите. Это прямо, ну, серьезно. Прям, прям с реймарчингом, с все дела, там с... и, и при этом все это в, ну, в эске, как обычно. Ну, или там вон в эти в специальные символы, как правильно пишут у нас в комментариях. Короче, это прямо очень забавная история, как мне кажется. да Что там еще дальше есть?
0: Это блог для звука. Так, и что там? Ну, ссылка. Ну, ссылка. Все. Ксюша, Хотите наверное, не читала. Вот я открываю. Как?
3: Нет, не читала. А ты читал?
0: Вот, например, статья. Тут букв... А, много букв. Много букв. Что-то они прямо...
3: Это про то, как там задизайнили они его.
0: да да, они умеют по громкости блокировать, по по физическому времени. Люди могут... Ну что, действительно смогут прогнать нас, нас через вот эту балайку, весь наш любимый Digital Ocean отрезать. Я думаю,
2: что легко. Повторяющиеся сегменты. Повторяющие. Так что тишину, тишину просто слушать, сидеть. Тоже, тоже странно. Сидишь, идешь. Конечно, нет. А вместо нее вставить свою рекламу. Ну ты че? А, ну не в эфире. Не, ну они же, а в эфире, например, я слушаю. раз. я ж тебе говорю: вместо нее вставить свою рекламу подходящей длины. Точно.
3: Так это непросто. Еще подойти твою рекламу такой подходящей длины. Ну, вы даже за
4: кусок шоу, ключ. подумаешь, там, ну, да, ну, да, если да. реклама идет пять минут, ну, обрежут кусочек подкаста.
0: Ну, конечно. и конечно.
3: Либо два раза, да, что такого? Можно и раза два послушать их рекламу.
0: Ну, я предлагаю решение покрасивее буферизировать все это на минуту и. Не, на минуту мало. Сколько в среднем в аудиошоу? На 15 минут. На рекламы? Ну да. И будешь... Часовое шоу слушать с 15-минутной...
2: Ну ты же понимаешь, до 40 минут, я думаю, в реальности.
0: Я таким образом NBA всегда смотрю. Я его буферизирую на полчаса. А потом смотрю пере... Пере... первые полчаса перекидывая рекламу. красавец,
2: как ты... Как-то я так не додумывался никогда. Надо
0: попробовать будет. Да, на том и стоим. Они, говорят, протестировали свое решение на 60 плюс радиос, то есть, видимо, радиостанции в семи странах. Они, так я понимаю, нацелены на то, чтобы у радио отрезать рекламу. А где они да, такое конечно. радио вообще берут с рекламой? В смысле? Ну, в том в смысле, что все спутниковое, любой радио спутниковое радио, например, без рекламы. И все, кто Слушай, хочет слушать меня прости, радио, пожалуйста, слушает меня, радио. Мне
2: кажется, ты меня обманываешь. У Сириуса, в «Сириусовских» передачах всегда есть реклама. Да ладно? Где, где? Она просто в конце часа обычно.
0: Да нет никакой рекламы. Если Слушай, ты слушаешь я... какой-то, ну, там, не знаю, CNN или Fox News или еще чего-то, они просто пропускают через себя. А все их передачи, которые... Все их собственные каналы, там нет никакой рекламы. Да нет. что а мне не
2: казалось, что есть прямо?
0: Да нет? прямо нет. Прямо нет. Слушай,
2: ну, я, я просто я сейчас вот не буду хвататься за, за, за эти слова. Но мне прямо... Почему, я, почему-то я был уверен, что в «Сириусовских» передачах есть реклама. Да, я,
0: я часами в машине слушаю разные вот эти радиостанции, которые стримают чего-то. Нет там никакой рекламы. Ну нет, ну просто нет. И...
2: Дать, э, э, Слушай, ты меня обманываешь сейчас. Нет. Э, на Нет. Sirius slash advertise статья, на которой написано «Хотите рекламироваться в программах SiriusXM э, среди наших слушателей? Пожалуйста, вот обращайтесь. Среди наших рекламодателей. Xbox, HBO, Mercedes». Короче, ты меня обманываешь.
0: Не, не обманываю. Я не знаю, что эта реклама означает. Может, это реклама на сайте или для онлайн вещания. это
2: реклама. Ну, я, я, я ее слышал. Вот я просто уверен, что я ее слышал. В музыкальных радиостанциях Сириуса.
0: Ни разу не слышал. Может, я не те радиостанции слушаю, в которых, наверняка. В которых стоит Слышу давать. рекламу. Все время. Ну да. Ну, действительно, было бы странно давать рекламу э, Xbox в радио Синатра. Там же одни старперы. Ну, кому какие. Xbox'ы? Конечно,
2: конечно. Не, какой-то э, Sega-Mega Drive нужно рекламировать.
0: Не слышал. Вот врать не буду, ни разу не слышала рекламы.
2: Ну, видишь, я просто я почему-то, мне интуитивно кажется, что я небольшой пользователь Сириуса. Естественно, я там пользуюсь в машине, когда приезжаю в Штаты, и то чисто по приколу. Так мне всегда есть что послушать. И вот я почему-то уверен был, что я прямо их слышал в э, рекламные вставки.
0: А, а я как как-то ты, подсел это, да? это первая машина, в которой я не отменяю Sirius после того, как он истекает его первый год бесплатно. А сколько он стоит? Дорого, как то стоит, по-моему, 100 долларов в год 200, что Оф, себе.
2: Ну, с другой стороны, что там, там же понятно А, а его разве нельзя Сириус как-то Аккуратненько слушать онлайн,
0: нет? Можно, у них Ну, в смысле, нечестно, если Наверное, тоже можно, можно и честно слушать Без, без их приемника, но приемникам удобнее Он А-а-а. прямо машину в пиндюре
2: ну да, с другой стороны, что там трафик еще на это тратить, я, по американским меркам, те же 100 баксов в результате на трафик потом и уйдут
0: Да не, сейчас трафики стали такие дешевые, про трафик мы уже с Ксюшей давно не думал да, Ксюша, несмотря на то, что он ограничен Да, он я вот, кстати,
3: так... тоже хотел сказать, Бобок, не, вообще как-то не думаешь про него, это был какой-то момент, когда было жестко, сейчас, мне кажется, все-таки хватает на то, что ты хочешь
2: да, да, вообще. Да. Хват... Я Кран просто двух... каждый раз, как приезжаю, у меня уходит баксов 50, наверное, за неделю.
3: Ну, может быть, это у тебя тарифы непостоянные, да? да? У
0: тебя то Ну, конечно,
3: при-пейд. да, prepaid вот эти, в prepaid там пожестче дерут. Ну, потому что, мне кажется, prepaid обычно люди больше используют. Не знаю, нет такой проблемы. Да, была, мне кажется, она как раз вот. Ну, Прошу, мне казалось, что там было. типа
2: как было десятка за гигабайт, так и осталось примерно, нет? Дороже.
3: Мне кажется, они сейчас все типа unlimited, но там есть какие-то лимиты, которые, в принципе, если ты его, ну потом у тебя уже кто-то из семьи там их использовал. А, а вообще, при том, что ты часто в Wi-Fi, нет такого, такой необходимости. У
0: сделать. меня дочка, когда не подключается к Wi-Fi, ну, забывает, я не знаю, что-то отключилось, она может вы, у, 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 скушать весь лимит, но это стало не так болезненно, как раньше. Раньше они просто деньги брали за гигабайты. А теперь они все перешли на систему, ну, скушал ты свои 20 гигабайт, по-моему, у нас 20 гигабайт на семью, становится медленнее. И оно не становится так медленнее, чтобы я даже это заметил, и ходил за дочкой и говорил, ну, включи Wi-Fi. И в среднем мы не выбираем. Оно, наоборот, накапливает. Они еще накапливаются и Там у меня сейчас дофига накопилось. И даже после отпуска, где я обычно все это трачу, там, с интернетом плохо, сейчас такой проблемы даже в отпуске нет. Как-то вообще перестала быть проблемой. Ну, хотя дорого, конечно. Я не знаю, как твой, Сюша, а я вот счет свой последний 175, по-моему, долларов заплатил. Ух. Три телефона, да.
3: А, на три телефона? Ну, да. Нет, ну, на три телефона, мне кажется, все-таки не так жестко.
2: 175 долларов. Это типа примерно 10 тысяч рублей. Ну, вы там ну, зажались. три тысячи
3: рублей на каждого, мне кажется, как-то не так уж и адски, нет?
2: Ну, нет, это прям, я не знаю, что нужно делать, чтобы 3000 то выездить на мобиль.
3: Нет, ну, в смысле, я согласна, если ты имеешь в виду в России Я, я не конечно, про Россию. 700 рублей в месяц или, или
2: больше. Ну, типа того, больше тысячи никогда не выходит.
3: Ну, вот, я помню, да, что у меня там ну, было довольно дешево. И плюс даже интернет, наверное, домашний тоже смешный цены. Нет, тут все <с- это <с- сурово <с- стоит, это понятно. Тут, как бы, мне кажется, нельзя, наверное, так один к одному сравнивать. Грустно.
0: Да. Это нормально, привыкли уже, привыкли уже. На фоне О! всех остальных Таких же, где За, за электричество, за, за воду за... Я отдельно плачу за трубу В канализацию почему-то За свой кусок трубы Канализации плачу В этой деревне И все это, все это дороже, чем с этого телефона получается Так что на этом фоне они теряются
3: ну да, то есть все, вот как бы все, что ты платишь в доме, оно, конечно, по сравнению с Россией, где там, например, центральное отопление, все это, все это несравнимо. И по деньгам, и по, мне кажется, сервису тоже, потому что тебе тут надо самому это все контролировать, чтобы оно работало, и, если что менять. Вот труба это сломается, тебе же за нее менять придется свой кусок трубы.
0: Нет, вот тот, за который я плачу, чуваки меняют.
3: А, чуваки меня, Ну, ну, ну да. хотя бы это. А кто следит за тем, что она приходит в негодность?
0: <свят> ну, как-то перестанет работать. Сразу понятно станет, что надо чуваков звать. Один раз звал было за, за 6
3: лет. Нет, ну, тебе вот ты звал, а оплатил кто? Тоже как
0: Нет, чуваки сами. А, это это да. от города чуваки приходят. А, и...
3: ну, хотя бы так. У них там.
0: там есть, если не вылазит этот кусок трубы, который надо починить, за силуэт дома, ну вот прямо с крышей, представляешь, силуэт, если сверху глянуть, то, то это их responsibility. А если в силуэте, то мое.
3: Ну, в общем, да, нужно быть более, мне кажется, тут аккуратным, Что видишь, за силуэт не вылазило. А в России даже если у в квартире батарея потекла, по идее, то можно аварийку вызвать.
2: Да. Да, окей. Что там у нас еще в новостях?
3: А, по-моему, уже там ничего такого интересного нету.
2: Ну, на ЦЭСе IBM действительно показала Q-System One. Это их первый э, серийно будущий выпускаться э, квантовый компьютер. Такой, от от 20 кубитах. Он довольно неплохой сам по себе по, ну, по характеристикам для серийного, серийно производящего, серийно выпускающегося компьютера. При том, что, конечно, 20 кубит сейчас никого уже не удивит. Это, в общем, после Гугла, который обещал нам под 80 кубитов в, в прошлом году. Но, ну, конечно, важно, что, типа, это серийная машина с попыткой э, стабилизировать, как называется, error mitigation по-русски. Понимаете, о чем я?
0: Mm-hmm. В,
2: случае, yeah. в случае с квантовыми компьютерами.
3: Слова но, но, понимаем, и...
2: смысла нет.
3: Да-да-да, вот. как это перевести. Ну, вот типа, я, короче,
2: у меня вечная такая проблема с ошибок. Ну типа коррекция.
3: ошибок, ошибок. Да-да-да.
2: Избегание ошибок.
3: Избегание ошибок. Даже.
2: Да, ну короче, это, конечно, очень интересно само по себе и интерес, отдельного плюса заслуживает. Обратите внимание, как они оформили этот компьютер. В смысле, это не просто лампочка из вот этих кубитных блоков. А это прямо такой, ну, кусок очень красиво оформленного э, из стекла, черного стекла и э, интересных трубочек прибор.
0: Стекланы сплошные.
4: Вот Интересно, кому прям нужен железный квантовый сервер? Тем более у них же давно был офферинг, у них в Ватсоне можно было да, но Это они для экспериментов. Же в Ватсоне у них давно можно было просто взять там в аренду облачный кубитный кубитный квантовый компьютер, и там, в принципе, вполне ты запускать эксперименты. Ты... Так догадываешься да, что там не настоящий, что ты, то, что ты в не брал в аренду? Настоящий? Там нет, там были, смотри, там был... Не-не-не, смотри, там у них были да. две подписки, там было, когда ты берешь ДЭФ-подписку, они тебе выделяли совсем чуть-чуть реального компьютера, буквально там типа 10 запусков, но они тебе давали там неограниченное количество на симуляторе, но реальных тоже было сколько-то. Их было совсем мало, их было исчезающе мало, но они были. Ты хоть раз пробовал до, них, до, до него достучаться, до реального? Ну, я получил, да, у меня там, по-моему, даже еще не остались. Как не ты я...
2: получил это хорошо? Ты до запуска пробовал добраться? Запускать? Не, хочу. я только в эмуляторе играл. Вот понимаешь, все, кого я знаю, все говорят именно это. Единственный человек, которого я спрашивал, ну как получилось, сказал, что у него ни разу не получилось запустить, изваться на из, ничего, кроме эмуляции. А он пытался.
4: Смысле, То есть что? ты думаешь, там нет ничего, да, никакого
2: я реального? Я что этого там этого просто этого там этого. бесконечная очередь на, на использование, что автоматически означает, что ты никогда в нее не попадешь.
4: А тут можно себе тогда прикупить его. А тут можешь
2: прикупить и, и себе просто. А Это, м- ну, можно у
0: мне в подвал поставить? Он хорошо ну. будет с бильярдным столом смотреться.
2: А мне кажется, он столько электроэнергии сжирает.
0: А я его включать не буду. Ну, ну чисто к- для понтов.
2: Так он это просто так сжирает, понимаешь?
0: А он, он квантовый. же
2: кван, квантовый. Короче, ждем, пока это появится все в продаже. Сейчас прямо это все скорее такой ну, прототипный анонс, что, ребята, вот у нас будет серийный 20-кубитный квантовый компьютер. Приходите.
0: А футурологи говорили, когда наша жизнь поменяется? Сколько кубитов надо? По-моему, меньше 20 кубитов, чтобы и, и жить вечно, и болезни все вылечить.
2: Ну, и все ну они, взломать. наверное, может быть, уже живут вечно, Потому что 20 кубитов в общем, никого особенно не удивляет. Как я сейчас говорю, там 50 кубит на IBM-овске в прошлом году показывали. И не было никаких удивлений по этому поводу. Здесь, на самом деле, больше всего удивления про внешний вид. Прям много удивления но, про
0: внешний. Но он и раньше выглядел так у них, как интересная люстра.
2: Не-не-не, подожди. То, что ты видишь под названием интересная люстра, это его, как это, унутряк. На самый верх перемотай этой статьи.
0: А я и статью не знаю. Я... я раньше увидел люстру. Сейчас перемотаю
2: Открой, и вот Ух ты, первая как картина. красиво.
0: Как красиво.
2: Вот. Это, это специальный стих... стеклянный чехол из черного стекла, который покрывает всю эту конструкцию. А-а-а. И выглядит он совсем не как люстра уже после этого.
0: Он, по-моему, люстра тоже круто выглядела. Люстра да, почти банковский это... выглядела, а это выглядит как какой-то трехмерный принтер.
2: На принтере так гладко не отпечатать, ты знаешь, пока. Но, тем не менее, короче, молодцы. Ну, в смысле, хоть что-то интересного в этой области произошло.
0: По поводу вот этих кредитов, Леша тут напомнил мне. Мы как-то несколько раз пропускали тему и в этот раз пропустили о том, что Docker Hub поменял свой, типа, интерфейс. И я просто хочу сообщить вам всем, что они не интерфейс поменяли. То есть интерфейс они тоже поменяли. Но все стало так плохо, так медленно и так долго, что это примерно какое-то уже качественное изменение. Они стали настолько медленные, что их уже непрактично использовать вообще ни для чего. Я имею в виду автоматические билды, которые раньше как бы были... Ну, зачем еще? догерхаб используется. Чтобы нам строить свой образ и там же его и держать. Сейчас это очень долго. Ну, просто очень долго... Ну, контейнер, который собирается в физическом мире 5 секунд, у них собирается 15 минут. И это и то, если повезет. Он там долго-долго в кью стоит, так что имейте в виду. Я даже не знаю, какую альтернативу этому придумать. Раньше-то за что мы это ценили? За то, что он пулу умеет делать. Не надо разным ci давать свои креденшалы к к этому самому к к докерхабу. Теперь просто даже не знаю, опять придется переносить на на свой локальный какой-нибудь дрон, на нем строить и на нем пушить. Я именно так, кстати, реманки собираю, из-за того, что очень долго делается все. Но для для всякой мелочи не хотелось бы вот это все заводить. (coughs) Да. Надо пробовать клаудовский дрон. Если к нему когда-нибудь выйдет документация достойная, как, как, собственно, с ним общаться, то будет вообще хорошо. Не пробовал бы клаудовский дрон?
2: Ты знаешь, так и не попробовал. Все как-то, ну, типа, с, только поразбирался с его использованием у себя, в смысле, не, не, не в облаке, и как-то с облаком пока я не пожил. Не очень понимаю, как это. В смысле, даже а, для своих проектов не
0: он, очень он, понимаю, пока это Он примерно так же, как и Травис. То есть натравливаешь, а, его разрешаешь. Но, на удивление, он совсем не то ждет, что твой локальный ждет. Вот эта версия 1, она настолько и несовместима с версией 0.8, которую ты наверняка оставил руками. Ага,
2: конечно.
0: Он вообще ничего не запускает из того, что у меня есть. То есть даже близко не запускает, со странными ошибками. И вот все не так. Это удивительно. Ну, надо разбираться. Я как раз планировал на этих выходных заставить кого-то из своих проектов на, на кладном дроне собираться.
2: Да. Что там у нас еще интересного в темах? Э-э- чувак, вот очень нравится, как чувак прямо откровенно пишет. Тема для гиковского выпуска, но все же. И дальше флеймообразующую тему на примерно час обсуждения.
0: Mm-hmm. Ты видишь, да? Вижу. No, no, no,
2: no. Давайте реально куда-нибудь задвинем, если вдруг получится в этом самом в гиковском, попробуем обсудить. Потому что это мы реально сейчас углубимся.
4: Там, и... бубок, там, философская тема. Как долго ждать того, что событие не произойдет? Да-да-да. Да, его, да, да, ж... я... его нужно ждать до тех пор, пока оно не произойдет.
2: Там, 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 там внутри три или четыре вопроса, и каждый из них нужно разбирать по отдельности, на самом деле. Там много интересного. Про историю с рингом. Все уже знают же, да?
0: Да, да. Там было... Есть две интерпретации. Мол, дебилы забыли закрыть, а вторая, вот каких автоматизаций оказывается работает искусственный интеллект.
2: Ну, второе, это, конечно, полная фигня. Ну, давайте, по крайней мере, расскажем. Смотрите, была такая компания, есть такая компания Ring, в смысле, ring.com, которая долгое время рекламировалась за счет очень понятной. А, что это такое? Это такой дверной звонок, на котором одновременно камера. И этот дверной звонок, он умеет распознавать объекты, которые перед ним находятся, ну и там всякое всякое использовать. И довольно долго он рекламировался как средство для организации, как это сказать, э, сообществ. Не, не так. Короче, как замена... соседской стражи. Нет, соседского... Ну, короче, вы все поняли, что я говорю?
0: Система наблюдения за периметром, в том числе. За
2: за периметром, в том числе за соседями. За за периметром в районе соседей. Вот что важно.
3: зачем наблюдать за соседями?
2: Слушай, на самом деле, это, это давняя американская традиция. Я пытаюсь несколько сформулировать это по-русски, у меня прям не выходит, потому что я помню это с американских времен. Долгое время американцы долго разговаривали друг рассказывали друг другу, как важно следить за тем, что происходит у соседей. Не в смысле подглядывать за соседями, а чтобы, если что, можно было выручить соседей. И они, ну это прям вот был... Тот самый Nebraska, вот Watch, все дела, вот это прям была популярная тема. Да и, он, и сейчас, этом,
0: и... он и сейчас есть, есть да. райончик такой, где это необходимо, там ходят чуваки, да.
2: Ну да, и, собственно, ринг на этом очень хорошо полетел, поднялся, прямо все такое. Но при этом, естественно, все эти звоночки, они распознавали то, что там находится, находили там потенциально тревожную как и тревожные какие-нибудь картины, например, незнакомые машины или незнакомых людей на районе, и, соответственно, от этого там ну, у них возбуждались разные всякие звоночки. Но вдруг внезапно выяснилось, что... Да, ринг этот, он, если я правильно понимаю, сейчас принадлежит Амазону или как минимум партнерский проект Амазона, я уже не очень помню.
0: Они как-то сильно, тесно дружат, да. По-моему, до степени покупки.
2: По-моему, их купили, но я не очень помню. Нужно понимать при этом, что большая часть разработки ринга находилась на Украине и находится до сих пор. Э -э Ну вот, э -э и скандал, собственно, разгорелся от того, что выяснилось внезапно, да. что на одном из ринговских серверов есть просто постоянный доступ, даже, даже так, публичный доступ ко всем видеофайлам за всю историю ринга, и больше того доступ не только к видеофайлам, но и напрямую к каждой камере при необходимости. И каждый сотрудник ринга на самом деле мог подсмотр, подсматривать за кем угодно, просто в любой момент. И, ну и Отсюда появился в общем большой и непонятный скандал. То есть сотрудники совершенно очевидно могут э, так или иначе пытаться продавать эту информацию или как-то на ней наживаться, а в случае чего еще и эта информация может просто утечь. Поэтому ни в коем, ну, собственно, весь пафос в истории в том, что ни в коем случае не пользуйтесь рингом, за вами будут подглядывать. Э, в этом была, по-моему, вся разборка вокруг этой истории.
3: У С нас уже две статьи да. и втора... одна из них, что искусственным интеллектом оказались украинские сотрудники компании. Да-да. Это бред, да? Правильно? Мне кажется, бред?
2: мне кажется, что да. Я просто знаю ребят, которые работали в ринге раньше. У меня знакомые, который там, там работал. Там почти сотни программистов. Ну, а чем эти сотни программистов тогда занимаются? Вот же важный вопрос.
3: Отглядывают?
2: Да ну прямо.
3: Что такого? Сотни программистов как раз и хватит.
2: Ну, я так скажу. На самом деле, я не... Не могу себе представить Что это на самом деле Живые люди с той стороны размещали Всю эту информацию Потому что ее должно, их этих людей, живых людей Должно быть слишком много И это будет просто невыгодно Ну просто вот. Это... это
3: зависит от того Сколько у тебя инфор... ну, клиентов как бы, Если у тебя один райончик То 100 программистов вполне хватит Но я понимаю твою Ты... идею
2: ты же понимаешь что там на самом деле если это проект купленный амазоном и продающийся на амазоне ну конечно же ну конечно же это не так конечно же там ну не тысячи а десятки и скорее сотни уже тысяч проданных устройств
0: а как раз кстати на днях пришла пришла в бложек тут в бложек программки программка которая называется юни ну от этого юби, юби кути ага. У них там блог внутри они тоже начали делать семейство подобное чего-то. То То есть, они называют это Unify Protect. Целая куча камер и всего прочего для организации вот такой системы наблюдения. Ну, как по их, по их, по их способу. Из-за того, что они как бы владеют всем всем твоим набором этих сетевых устройств, они могут это хитро делать. Например, им не надо Wi-Fi, ну, с точки зрения интернета. Они напрямую умеют на свой клауд-контроллер посылать все эти потоки, а уже оттуда что-то идет, куда надо идет. Ну, такая разухабистая система, и не очень дорого, кстати, стоит. Я на нее смотрю с определенным интересом. Как-то я им доверяю. Ну, ну да. И, и такие картинки, красивые аппликации, такие симпатичные юзабилити, говорят, у нас такое же вообще. А уж скалябилити такое, что прямо Amazon не снилось. Надо попробовать. Камера долларов, по-моему, по по 60 70 стоит. Где-то?
2: Короче, у меня в квартире 6 или 7 разных камер, и одна наружная. Та, которая наружная, это просто IP-камера, потому что. Ну, потому что. Как-то так вышло. Она, кстати, даже, наверное, наружу торчит. Ну, в смысле. Она, наверное, торчит в интернет, и если вы захотите, вы можете найти и попробовать в нее посмотреть. Она просто показывает наружу, в смысле, то, что происходит у меня за окном, а не то, что происходит у меня в квартире.
0: Я думаю, подъезд показывает перед ну, так и есть.
2: так и есть. Показывает подъезд, и окно подъезда, и лифт, и еще какую-нибудь ерунду. Я просто один на этаже, поэтому немножко попроще. В пентхаусе практически. Так... Intelligent спикер просто неинтересно. На-на-на, на на это все мы обсуждали. Руби исполнилось 25, хорошо, замечательно. Где не знаю, мне кажется, что все остальное скучно, нет?
3: А, По-моему, вот. уже тут все такое негативное и заминусованное.
2: Да, единственное, что хочется сказать, там упоминается проект капча 2, и это, конечно, очень классно. Я считаю, что круг замкнулся. Видели, Нет. Yeah. UnCapча 2 называется. Yeah. Идея, короче, гениальная, просто, по-моему. Есть рекапча, как вы знаете. Рекапча это ну такой виджет, который показывается тебе и говорится: удали все там, типа восклицательные знаки, или еще какую-нибудь ерунду. Если ты говоришь, что ты слепой, в смысле, что ты, у тебя проблемы зрения, оно тебе предлагает аудио-версию ReCapture, где просто показывается классическая капча, ну, в смысле, с цифрами. Uh, так вот, если эти, этот самый блок, с, который э, как это, звуковой блок с цифрами, засунуть в, в гугловский спичту-текст, то с 91% вероятности вы получите нормальные цифры. <laughs> то есть на самом деле гугловскую рекапчу через аудиоверсию и через гугловский спичту текст можно решать в общем по кругу. Мне кажется, что это
4: гениально. Ну, реально, просто, ну что, бороться с гуглом-гуглом. По-моему, навер... а это еще наверняка используется, потом для улучшения алгоритмов, вообще и подкрепления алгоритмов обучения рекапчи самой, там, для генерации этих слов, и все, крупного уходит нет. в спираль. Я думаю, думаешь, что, что генерация банально что... Я а думаю, что генерация совершенно банально, да. А там, а там шумов, раз никаких там не добавляется. Добавляется,
2: но они не нейронкой добавляются, что. Поэтому какая разница
4: к белому шуму бы подключили их тогда.
0: Okay. Близко к теме, которой Руби исполнил с 20 лет, у меня к вам странный вопрос. Че? Неожи... Неожиданный. Вот просто никто, не, даже Ксюша не ожидает, какой сейчас вопрос задан. Или задам. В общем, спрошу так, вопрос.
1: Так, да.
0: Мне надо проинтервировать Руби-архитектора. Не поверите, надо.
1: Не для себя.
0: Пацаны попросили. И их вообще как интервьюируют? Как нормальных людей? Но они как со мной на одном языке говорят? Или это какие-то особые программисты, которым надо как с программистами на JavaScript общаться? Я я пытаюсь понять. Как, как, как? Что мне? Я ж про Руби его спросить не могу. Ну, где я? Где Руби?
4: Спроси про питон.
0: Да он не знает ничего. Не, он как-то типа архитектор крутой, в крутой компании, и надо, значит, мне ему устроить оценку. Насколько он крут на самом деле. Вот я пытаюсь представить, как же это сделать. Поговорить про какую-то обычную сервер... Это, это же серверные стороны, правильно? Какую-нибудь аппликацию ну, поговорить. Про что-нибудь такое. Оторванное от руби Мне надо поговорить. Не могу представить, о чем. И как бы руби специфику прикрутить.
4: Ну, как бы ты какой-нибудь, не знаю, гол Go, архитектора бы собеседовал.
0: Ну, тут Что? я понимаю, ну, примерно класс и уровень, и кто, кто эти люди, я понимаю, вот кто люди, которые пишут в 2018 году на в 2019 году на Руби, я что-то не, не знаю.
2: Много ну, слушай, это же, подожди, это же... Вот у тебя не Руби-программист, это же архитектор, правда, да?
0: Ну да, но он... Их... Же его...
2: Так ты не спрашивай его про Руби, ты про архитектуру спрашивай.
0: Я подозреваю, что выбор, собственно, средства как-то накладывает и на архитектуру свои, э, свои я, дум, я, дум,
2: я думаю, что нет, иначе это плохой да.
0: архитектор. Но ну, не у, давайте... у, у, них, у них там в рубе а? на рельсах там же такая хитрая система. А так это еще и рельсы. Ну да, да. С, а. С разделением Фак, предлагаю. Вот а, а, а какая
2: что? разница? Это же просто Здесь ну, ну, интересное предложение. Давайте просто у нас тут Ксюше нужно идти, как? поэтому давайте как, мы. Как, как,
0: как Ксюше идти можно?
2: Куда? Так же, как не идти, но наоборот. Ага. Поэтому давайте мы открутим рекламу, попрощаемся сначала, открутим рекламу. А вот эта тема прекрасная, она прекрасна для после шоу, для того, чтобы поболтать и все такое. Я тоже пойду, у меня горло болит, знаете как?
0: А, а, вы, а вы болтайте. Ладно, да. давайте мы напомним, что радио идти был. Приходите на наш сайтик или в GitHub заходите. Там прям активность идет по переделке, улучшению и всяким пиар-реквестам. Можете поучаствовать. Вы-то теперь знаете, как нашу группу найти. Трудно. радио эти группа называется. Но кто хочет, тот найдет. Ксюша еще не убежал, а уже убежала. Уже. Но она вам говорит до свидания. Я, я, я уверен.
2: Это она сказала, я прям уверен.
0: Она сказала, а мы с вами до следующей недели. Пока. Услышимся.
1: Пока. Пока. API начните прямо сейчас введите промокод радиодефи стив и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт